0: Começa agora. <risos> Papo na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e desta vez eu não ganhei os seis grandes números da loteria.
2: Olá meninos e meninas, aqui é o Roy e todo dia é um 7 a 1 diferente. <risos>
0: Oi, gente, aqui é a Luciana, e esse negócio de número eu já tô confusa.
3: Olá, pessoal, eu sou o Luiz Guenca, eu fiz contabilidade na faculdade, mas números não sou muito bom. Ah, não, você tá de brincadeira, Luiz. Verdade. Que
2: isso, cara, não pode ser assim, não. E vamos lá, pessoal, no nosso programete de hoje vamos falar sobre numerologia pitagórica. É isso, falei certo o nome do programa?
1: Sim.
0: Correto. Tá correto. correto. Então tá bom. Então vamos lá pro Luiz. Letrador do japonês, né? Pazá!
3: É, meus caros amigos, eu sei, né? Vocês estavam com saudades. E é o seguinte, eu voltei, hein? O japonês mais querido da internet brasileira está de volta e comigo trago muitas boas novas. Esse ano que já começou e tem tudo para dar certo. E para começar esse ano já com o pé direito, trazemos algumas premiações. Primeiro de tudo, você quer ganhar um livro Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro do nosso apresentador Douglas Rainho? É o seguinte, então é fácil, marca o seu amiguinho no post oficial desse episódio que você já está concorrendo. O post oficial é aquele que estará escrito oficial e que vai ser publicado com o episódio offline. Então fica ligado aí na fanpage do Papo na Inclusa no Facebook, beleza? Para concorrer, marca o amiguinho e já concorre. Outra coisa, é, gostaríamos muito de agradecer aos nossos apoiadores, padrinhos e madrinhas por nos ajudarem a manter esse podcast com qualidade e com investimentos em melhorias. Se você também quer ser nosso padrinho, a gente abriu um financiamento por assinatura, igual era no padrinho lá no Catarse entra lá em catarse.me barra papo na encruza catarse.me se escreve charlie alfa ah, virou aviador agora? charlie alfa tango alfa Romeo sierra eco ponto mike barra papo na -incruza.
1: mike eco Não, né pode... mano mike eco, mike né? eco.
3: Isso. Também pode ser pelo PicPay, lá no, instala o PicPay lá no seu celular, é picpay.me papo na encruza, ou pelo, pela internet também, você instala lá, e se você puder ajudar com um realzinho, meu, já ajuda bastante a gente. Se não puder ajudar com o dinheiro também, divulga o programa, que também ajuda bastante. Manda para aquela tia sua chata, para o vizinho, cachorro, papagaio, enfim. É, outra coisa, antes a gente usava o Padrim, mas tivemos alguns probleminhas com eles, então se você já for nosso apoiador, pedimos encarecidamente, por gentileza de migrar para o Catarse ou para o BigBay, que são mais assertivos, obrigado e desculpa o incômodo, galera outro recadinho para os nossos apoiadores tem gente ainda que não entrou ainda no nosso grupo fechado lá no Telegram, ou Umbral, dá uma checadinha aí nos seus e-mails, na caixa de spam, enfim, dá uma verificada aí, é, pois vocês que apoiam o Papo na Inclusa, a gente mandou o link por e-mail para entrar lá no grupo e ficar sabendo as coisas antecipadamente. E, além disso, você pode encontrar a gente em nosso site www.paponainclusa.com, no Twitter, que é twitter.com.paponaincruza no Facebook, que é facebookcom ou mandar aquele seu e-mail reclamando, elogiando, pedindo, sugerindo algum tema no contato @perdido.co. Sempre lembrando, tá? É ponto .co, não tem mesmo o m no final. E é o seguinte, feliz ano novo e vamos fazer as continhas aí.
2: Isso aí, pessoal. Eu, como sou artista, eu já vou pegar minha calculadora, porque conta, né, meu forte. Você já pegou a sua?
0: <risos> já, lógico. <não, já.
2: risos> então vamos é. lá, pessoal. Mas antes do início. Antes início, Como antes do
3: início? antes do início? Já foi o início. Luke, já foi. Já foi, já foi o início, isso, Roy. Calma. Não me dá uma dessa. <risos>
2: Gente, calma. É o primeiro programa. Eu queremos agradecer ao Núcleo de Estudo Sapien. Eu amo vocês, beijo na boca de vocês todos. Pela indicação e pelo patrocínio desse episódio, o Núcleo de Estudos Sapiens é um portal de ensino à distância onde a Andréia ministra o curso de numerologia. Sim, a Andréia é essa que vai falar com a gente hoje. Mas antes de qualquer coisa, não achem que ela está aqui só por causa do patrocínio não, viu? Muito pelo contrário, a Andréia tem uma bagagem intelectual vastíssima no campo da numerologia com aplicações práticas e... E é isso que queremos para trazer para vocês, os lindos que escutam o Papo na Encrusa, certo? Andreia seja bem-vinda e fala para nós aí quem é você. Não seja tímida, fala aí com o pessoal. Aqui a gente é tudo meio bagunçado, mas a gente é bonzinho.
4: Oi, gente, boa noite. Eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu tô tímida assim, mas vai dar tudo certo. <risos> É, bom, é, como você até deu uma mencionada aí, antes da, da questão da numerologia, eu tenho a formação em engenharia civil. Eu sou formada desde 2003. E sou amante, além de numerologia, de astrologia, né? Uhum. Super amante. Mas a numerologia, há mais de 10 anos, me cativou totalmente. Além disso, eu tenho a formação em líder coaching. Eu sou especialista na área de engenharia em patologias da construção, serão os defeitos construtivos, né? Além Tem disso, pouco, eu... né? então, é, é, é uma é uma especialidade muito necessária. Né?
3: Você não é... foi chamada para o viaduto, não, né?
4: Graças a Deus, não. Rezei muito por isso, inclusive. Porque ali todo ninguém te ama, né? Ali todo mundo te odeia, né? É, é. É, além disso, eu sou artesã, florista, reikiana. Tenho outras áreas de atuação aí de estudos, na verdade, né? Porque eu tenho sempre o objetivo de vida de transformação constante, crescimento, né? Não só intelectual como espiritual, né? Ah, legal. E oh. a numerologia ampliou essa minha percepção, né? De tudo isso e me mostrou que também eu poderia auxiliar as pessoas, né?
2: Ah, que legal. Quando eu
4: conheci, eu descobri que eu poderia é ajudar os outros, até porque a forma que eu cheguei à numerologia foi diferente, porque eu venho de uma área científica, né? Uhum. Então, pô, mas como você foi parar na numerologia, né? E aí eu eu descobri nessa nessa nesse ramo, nessa ciência, no caso a numerologia, é uma forma de psicologia para trabalhar em grupo, por exemplo, para ser gestora, né? E isso ah, veio para como um, um anexo. E como eu procurei alguma coisa na área que, que pudesse me ajudar nessa gestão de pessoas, psicologia para mim ia ser um pouco difícil, porque eu sou da área de exatas, né? E é difícil uhum. você trabalhar é, numa área tão distante da sua. E a numerologia trouxe essa... isso que eu precisava. É, exatamente. Me trouxe autoconhecimento primeiro, que é o que você precisa, né? Na verdade, uhum. para iniciar a tratativa com as pessoas, eu acho que você tem que se conhecer melhor, né? Para poder conhecer o outro melhor, né?
2: É importante.
4: Então, é. eu acho que tudo isso é, veio de encontro aí, até para eu desenvolver minha própria profissão inicial, e aí eu me apaixonei pela numerologia, daí então...
2: Então, já que você já falou da numerologia, o que, que é a tal da numerologia, André?
4: <risos> a numerologia, em si, é uma ciência que estuda as vibrações numéricas. Tá, e a sua influência sobre a vida humana. Em hum. outras palavras, seria assim, a energia que cada número carrega e o que, que ele pode influenciar é, nas pessoas, no seu cotidiano e etc. Essa tá. seria o, o significado da própria numerologia. Certo.
2: Né? E, e assim, ah, que no caso ali, a gente, a gente vai falar sobre a, a pitagórica. Né? O que da pitagórica?
4: Então, nós temos várias numerologias, na verdade, né, fica é. é até difícil de mencionar quantas, porque os numerólogos vão fazendo é, estudos constantes, né, então eu não, não tenho nada contra, inclusive, é, é uma ciência em mutação como qualquer outra ciência, né, uhum. então conforme você vai fazendo observação, ela é feita através de estatística, né, então, ela, ela pode ser ampliada ao longo dos anos, como muitos recursos da própria numerologia pitagórica entraram muito posterior aos estudos de Pitágoras. Então, a, a Pitagórica em si, ela tem esse nome, na verdade, porque ela é fundada na teoria do filósofo Pitágoras, entendeu? Certo. Mas aí você tem várias outras numerologias que foram... É, todas elas têm a base na Pitagórica, né? Começa do estudo de Pitágoras, mas aí tem algumas alterações ou até acréscimo, né, no longo dos anos aí que se passaram.
2: Tá, mas aí, todas elas a base, a, o fundamento é, é vem da pitagórica.
4: O fundamento é a pitagórica, mas quando você pega, por exemplo, a outra numerologia que é muito conhecida, que é a cabalística, por exemplo, é. ela tem uma diferença seguinte: a base é a mesma, só que algumas letras que você, a numerologia, na verdade, ela, ela trabalha a vibração numérica e ó, é, depois foi é, é, feita uma correlação entre as letras e os números. Então, cada letra também tem uma correspondência numérica, né? Uhum. Quando a, foi feita a numerologia cabalística, há uma diferença entre essa carga energética do número em relação à letra. Então, algumas letras são correlacionadas a números diferentes do que a Pitagórica. Então, a gente... te gera um resultado final diferente, entendeu? Certo. Então, ou você, você analisa a pessoa por uma numerologia ou pela outra. Você vai, vai gerar um pouquinho de conflito, porque tem algumas letras que vão fazer com que a conta seja alterada, né? Uhum. Eu gosto da Pitagórica, e como eu trabalho há mais de 10 anos com ela... Eu já vi a aplicação dela em diversas situações, em diversas pessoas. Eu tenho mais de, sei lá, 200 mapas é, que eu acompanho. Já dá para ter uma base, né? É, eu tenho mais mapas, mas que eu acompanho, assim, que são amigos próximos, que são família, que eu consigo conviver há 10 anos vendo o mapa sendo desenvolvido, né? Certo. Então, eu senti mais correlação dentro da numerologia pitagórica. Não que tem uma, uma seja certa ou errada, ali. né?
1: Uma, é? Tem um mapinha de quatro anos aí que até agora você não me falou nada.
4: O Douglas me cobra o mapa do Jorginho.
1: Isso, que isso? Tem quatro anos, tem ao quatro vivo?
4: anos. É, não, mas assim? que ele faz isso.
1: Então... É pra ver se eu constranjo, entendeu? Pra ah. ver se ela realmente fala. Nossa,
2: bem legal, né? Chama convidados e ele constrange <risos> os convidados ao vivo.
4: Muito bem, viu Douglas?
3: Você tá eu... certinho, né? Existem,
4: ó, existem motivos pelo qual eu ainda não disse sobre o mapa do filho dele para ele. Mas, Andréia, existem se motivos. você
2: quiser abrir o mapa do Douglas aqui agora, para constranger <risos> ele. Luiz, você, você é contra isso? Sou totalmente a favor. <risos>
4: Pode
2: falar, Luciana. Você, Ana, você é, é contra isso não,
4: também? Não, nunca sou contra nada. nada? Imagina, assim, gente, isso é antiético. Como assim? E ah. é ética profissional?
1: Mas, ah, eu, mas, eu libero, eu libero. Olha
4: só. <risos> O que eu posso dizer é que o mapa do filho dele, eu ainda não falei pra ele, porque ainda não chegou o momento.
3: Ela, ela não quer oh, me deixar oh. manipular não, o verdade, Jorginho. Não, Exato. na verdade, ela, ela quer dizer o seguinte, que no mapa <risos> saiu que ainda não é hora de falar. então a hora Ela vai que falar for pro pra... Jorginho, e não pro e pra falar Ela vai falar pro Jorginho, não pra você. É. Na
4: verdade, é quando a gente fala em mapa de crianças é até um assunto bem interessante né quando você fala em mapa de crianças o que você pode fazer para os pais é o que a gente chama de orientação pedagógica é certo. explicar para os pais como é que eles poderiam ajudar a desenvolver melhor os filhos e um dos temas desse, desse, dessa orientação está principalmente em você não podar o que está por vir na vida da criança, entendeu? Porque tem muitos pais, não estou falando que é o caso do Douglas, ok? Uhum. Mas assim, tem muitos pais que querem que o filho siga o, o trilho, um caminho idêntico ao dele, entendeu?
2: Ah, mas tá falando do Douglas, sim.
4: E os mapas nem sempre falam isso. <risos> tá entendeu?
2: falando do Douglas, sim. Ah, o Douglas fica falando, não, o Jorginho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, tá falando <risos> dele, sim.
4: E tem eu falo assim, por exemplo, a criança tem uma previsão de sair cedo de casa e tem pais que não vão aceitar essa, essa informação muito bem, entendeu? Eu não
1: vou, ah. eu, não vou. eu morro. Fala. Ah
4: Fala. lá, viu? Eu morro. Viu? Meu Deus! Eu viu, tipo... então? É Mãe difícil. judia.
1: Mãe judia, Douglas.
4: <risos>
1: Mãe judia. Então
4: você tem que esperar, às vezes, os pais estarem preparados para receber a informação. Ixi,
1: coitado,
2: Jorginho. <risos> Nunca. <risos> Ô Douglas, Diga você que se manifestou aí, já chegou cobrando ela, faz alguma pergunta aí, uma... Não, que você, Cara, ó, vai fazer um... do seu aniversário pra cá, você só fala do raio do número... qual que é o número que você fala? 9,
1: 9? Ano 9. Ela
2: vai só entrar isso mais
1: pra frente. Mas okay. eu, eu vou fazer um, um testemunho, porque ah. quando eu comecei a namorar a Luísa, foi que eu encontrei, que eu conheci a Andréa. É, hum. no meu primeiro encontro com a Luísa, André estava lá. Eu acho que ela estava fazendo acompanhamento numerológico já.
4: <risos> Eu tava fazendo uma avaliação. É. Com minha Porra, botou a amiga na
1: roubada, hein? Botou mesmo, cara, botou mesmo. E aí, é, ela fez uma análise breve, depois ela fez uma análise mais aprofundada do meu mapa, e cara, tudo que ela falou, Aconteceu. Eita, nós. Então, inclusive situações na minha vida financeira, na minha vida pessoal, na minha vida é, empresarial, na... o meu divórcio, o meu reencontro com a Luísa, até do Jorginho, ela comentou. Então,
3: oh, é que o divórcio que... não é o divórcio da Luísa, viu, gente? Não, é o calma.
1: Porque eu sou uma pessoa de muitos amores, entendeu? Tenho muito amor pra Vixe dar. Vixe, Maria.
3: E aconteceu o Douglas, isso é, aí. O, o Douglas é tipo assim, do casamento. Quem tá dentro quer entrar, quem tá, fora, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro quer sair. O Douglas, ele nunca quer sair do casamento. É,
1: eu sou uma pessoa romântica antiga, eu gosto de casamento. Ai, ah, meu Deus do
3: céu. Eu acho que a gente pode Sim. casar umas
1: 30 vezes na vida, que tá bom.
3: Ah, Fábio Júnior. Ó, ah. Fábio o Fábio Oh, meu Deus do céu.
1: E a Andrea foi muito precisa, é. É. Não nas previsões, mas na observação do meu mapa, entendeu? De ver os movimentos nas frequências que estavam mesmo descritas no meu mapa. E, cara, isso hoje me ajuda a tomar certas decisões, né? E principalmente avaliando os anos em que eu estou, que é essa questão do ano 9 que eu estou agora. E realmente, esse ano, que antecipando um pouquinho que é o um ano de finalizações da minha vida, é, muita coisa se foi. Muita coisa se foi. Entendeu? Tá vendo? Então é o meu testemunho. Continua.
4: Que ótimo, Douglas. Gostei. Muito então, legal.
2: então vamos voltar para a pauta, né, Douglas? <risos> Continua
1: então,
2: aí, André... host. Mas é um safado mesmo, viu? Então, André, vamos lá. É, peraí, vamos voltar para a pauta. Pô, você ganha seu salário para
1: isso e não consegue manter a concentração, Ganho? mano? Ah, então tá bom.
2: É, então, André, o, o Pitágoras sendo matemático, isso implica. No que numa ferramenta exata que é a numerologia?
4: É, então, agora, Pitágoras, na verdade, estudava muitas linhas, né? Não só a numerologia, né? Ele era um filósofo. Mas Sim. a numerologia, em si, ela é baseada em estatística, vamos dizer, e probabilidade. Então, é uma avaliação de acontecimentos, né? Sucessivos durante muitos anos, que ele conseguiu encontrar um padrão de comportamento diante daquele tipo de, é, de cruzamento de números, né? E daquela uhum. frequência. Então, é muito difícil você dizer que aquilo não é exato, entendeu? Certo. É exato, né? É uma ciência exata. Então, ela não ela é longe de uma crença, totalmente distante de uma crença. É, eu brinco, às vezes, que você pode. Como as pessoas às vezes falam assim, ah, eu não acredito em numerologia. Eu falo, não precisa acreditar para ela acontecer.
0: Uhum. Né? Ela
4: não necessita da fé. Como se ela necessita... não é
2: que nem a religião, né? Na não. religião você precisa ter fé para.
4: Exatamente.
2: Para funcionar ali, né? você Isso.
4: Inclusive, é por isso que a numerologia é um caminho tão amplo, porque ela serve para qualquer religião. Então, você pode ter qualquer crença, entendeu? Uh -huh. Ela não altera a sua crença. Muito pelo contrário, ela só contribui para te ajudar e até te incentivar. Porque existem números que falam sobre a prática da espiritualidade. Então, que incentiva você a ter uma prática que seja sua, entendeu? Certo. Ela não determina um tipo, né? Ela te, te posiciona a seguir é, uma prática espiritual, a, a fazer aquilo, né? Então, assim, ela é exata. E eu tenho uma frase que eu brinco com o pessoal, que eu falei assim, ah, não acredito em numerologia. Eu falei você não precisa acreditar. É igual a, a, a física né? e a gravidade. Você pode jogar uma maçã para o alto, você acreditando ou não, a maçã vai cair. Você não precisa acreditar que existe né? a gravidade. Mas... Assim. A numerologia é a mesma coisa, você não precisa acreditar que aquilo, está, que aquilo vai acontecer. Ele vai acontecer daquela forma. Aí o que, que a gente fala? Você pode usar a seu favor ou não.
0: Entendeu? Uhum.
4: Aí que, é, que, é, que, é, que é, na verdade, é jogada, e é para isso que eu acho que serve muito para as pessoas. Então, por exemplo, o Douglas acabou de, de mencionar essa questão de que ele visualizou os acontecimentos, né? Mas que a partir de então ele começou a usar a favor dele. Então ele sabe qual é a vibração numérica daquele ano. E ele usa o favor dele e também traz uma certa tranquilidade para a pessoa, né? Sim. Porque começa a acontecer alguma coisa naquele sentido, você já fala, meu, é uma coisa que estava prevista, né? Era algo que ia acontecer. Então, vamos remar a favor da maré, né? Não vamos remar contra, não vou contra essa energia. Eu vou remar junto e vamos aproveitar ao máximo, né? Então, você é consegue que... tirar o máximo disso.
2: É mais ou menos você aceitar a natureza, você aceita a natureza do que está acontecendo e foi o que você falou. Você tenta passar aquilo da melhor forma possível.
4: Então, só que você tem um, um adicional nesse caso. Você aceita a natureza, mas você tem a opção de ainda contribuir para que aquilo cresça. Olha. A seu favor, entendeu? Uh -huh. Se eu te falo que você está num ano é, bom para fazer parcerias ou para abrir negócios, etc. Uh. você, às vezes, já está prospectando algo daquele gênero. Então, você vai lá e ganha força para entrar. Se você ah, okay. entrar naquilo naquele ano, ele tende a ser maior, entendeu? Certo. Então, ele tende a ficar melhor. Então, assim, não só deixar a coisa fluir, que você sabe que vai acontecer, mas, assim, usa a seu favor, entendeu?
1: Ah, legal. Eu estou no ano 9, por exemplo, como eu falei. Então, finalizações são constantes na minha vida. Como eu falei, já, muitas coisas já é, meio que foram empurradas para fora da minha vida nesse ano eu antes segurava isso com força, mas sabe, segurava a corda para não sair da minha vida, não querendo mudanças. Esse ano, como eu sabia que era o um ano 9, eu já me preparei desde o ano 8. Sim. <risos> e muita coisa realmente se foi. E foi Sim. foi bem legal.
4: Então, tudo a gente tem que ter uma ponderação, né, de, de um equilíbrio. O Douglas é um bom exemplo aí. Se eu estou no ano 9, que é um ano de limpeza, de deixar sair, também não é para você empurrar para fora o que não é pra sair, entendeu? Se aquela, se aquela energia não veio pra, pra finalizar, pra concluir, não é você não vai caçar também, né? Não é ah, caçar entendi. as bruxas, entendeu? Uhum. Ah, não, é pra finalizar tudo, então, peraí, eu vou sair você do meu sai trabalho de... agora, eu uhum. vou largar meu relacionamento, eu vou mudar, entendeu? Mas também a, a não é louca,
1: assim. Né? Mas assim, é... André, aquelas coisas que já estão no movimento de término, que você já Isso. está numa situação já... É, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, esse é um ano que favorece, por exemplo... Esse término é menos desgastante, né? Meio que você tem um, um impulso pra isso. Na
4: verdade, você é meio que... É quase impossível você não deixar sair se a energia bater, entendeu? Você tem que amarrar muito. Você tem que, sabe, prender com todas as suas forças pra aquilo não sair, se for pra sair, entendeu? Porque não vai acontecer uma situação. Vai acontecer uma, se você segurar, vai acontecer outra. Se você segurar, vai acontecer outra. Até você... Abrir a mão, entendeu? E deixar sair. Dando um exemplo do ano 9, por exemplo, né?
1: Isso aí. A Ana Clara no cochete tá falando assim, é. Ah, agora eu quero saber o mapa do Douglas. Olha só o que você faz comigo. Pior <risos> que eu,
4: oh, eu nem deixei separado o mapa do Douglas aqui na minha mão. Ele não tá aqui. Eu teria que ir eu vou... atrás dele, ainda guardado no meu arquivo, entendeu? Não tá aqui comigo, gente. Eu vou ficar devendo Mas... o mapa do Douglas. Mas,
2: André, deixa eu perguntar.
4: Ah. Ah,
2: por exemplo, o mapa do Douglas. Se você começa a espalhar o mapa do Douglas, a gente vai falar aqui no final do programa o mapa do Douglas ao vivo. Isso ajuda a mandar demanda para ele? Lógico que
1: Olha, não. Olha, eu, eu, eu
4: já tô tá adressado, né? O
3: mapa tá <risos> A demanda... Não, mas imagina. se você colocou... Mas, Roy, oh, deve facilitar, cara. Porque, é, então. imagina, ali, ali tem todo o caminho pra... O cara, porque o mapa vai mostrar tudo. Vai, ele, fácil. Mostra,
4: ele mostra as suas facilidades e mostra as suas dificuldades, né? Ah, então. Então, ele se coloca meio... Se a gente expõe as dificuldades de alguém, na verdade, a gente coloca ela vulnerável em Isso. alguns aspectos, né?
2: Ah, então faz sentido isso que eu falei, eu não falei... Faz,
4: nesse ah, sentido, tá. nesse, nessa colocação, sim, você pode abrir quais são os pontos mais vulneráveis, para não dizer fracos, né, mas vulneráveis do Douglas, que seria o quê? O que ele tem de desafio de vida, né, o ah, mapa mostra seus desafios. Então, se você trabalhar em cima do desafio dele, ele vai ter mais trabalho, entendeu? De tá. resolver essas questões.
2: E no caso, é, é essa, essa prospecção que você falou, não é só do ano 9, é da vida inteira dele... Ou não, é só descer agora?
4: O mapa, o mapa tem sua vida inteira, o mapa tem falecimento ah, ao fim da vida, né? O mapa não mostra é, data de é, falecimento, tá? tá? O mapa numerológico não mostra. O astrológico você ainda consegue ver é, esse tipo de evento, mas o numerológico ele não chega à precisão dessa, dessa data. O que a gente tem de estimativa para vidas longas ou não... É quando o mapa se divide com as faixas etárias que a gente põe de realizações de vida, né? Hum. Tem quatro realizações de vida no mapa. Se a gente vê que a realização da, da última realização de vida for bem cedo, uma idade mais é, menor, né?
0: Ah.
4: É, atende a pessoa a ter uma vida um pouco mais curta. Mas Olha não só. necessariamente isso ocorra, por quê? Porque tá traçado, mas quem escolhe. Se vai seguir o lado positivo ou negativo do mapa, é a pessoa, né? O livre-arbítrio ainda existe
1: uhum.
4: nesse sentido, né?
1: A Ana fala tá. lá do meu mapa, por exemplo, Roy. Eu posso ah. abrir algumas coisas para ela ver como que tem uma força, uma relação. Tá,
2: eu tem... vou fazer então uma pergunta, Douglas, para você. Hum. Quando, mais ou menos, que você vai morrer?
1: Eu vou depois dos 65 <risos> ou 70, mais ou menos, porque a Andréa falou que aos 65 eu terei um grande amor na minha vida.
0: Eita! E a Luísa
1: já tá preocupada, já. já tá é até o velho do Viagra. É, é tá o velho toda... do
2: Viagra. Vai largar a Luísa e fica com as
1: novinhas. Espero que não. <risos> Não, mas então, o, o mapa, por exemplo, que a Ana foi. pergunta se tem... A pessoa pergunta se tem alguma relação... Pra entender a, a, a função do mapa. Certo. Todo mundo vê que eu tenho uma relação com a espiritualidade muito forte. O um mapa do... O número, meu número da data de nascimento, depois a André vai entrar nessas questões, é o um número 7. Anotem aí, Eita. crianças. O número do meu Quer nome... Quer dizer, então,
2: que você é o 7... Cru... O 7... Sete... Como que é Os. Nada, cara. <risos> <Essa da> tá sete...
1: <risos> <risos> Essa eu gostaria. <risos> aí o número que você pega pelo nome, por exemplo, quando a gente faz é, numerologia do nome, é 7 é. também. Eita! É, e tem outras coisas mais aí que depois a gente vai, vai discorrendo. É, a
0: olha, carga espiritual
4: olha, do mapa do Mas é grande, né? a gente fala. A gente divide, às vezes, os mapas em percentuais. O percentual do. do... De espiritualidade do mapa do Douglas, eu me lembro que era grande. É que eu não, realmente não tô com ele aqui, mas eu. Deve estar
2: no mesmo grande. nível da chatice também, né? No nível,
1: Só perde não? pra sua intolerância.
4: <risos> <risos> é, o número 7, não é que o número 7 é chato, tá? Mas o número 7, uh -huh. ele, ele é um pouco mais assim, vamos dizer, sério, né? Chato. <risos> então. <risos> Então, veja bem, esse só se você tiver do lado negativo, se você
2: tiver do lado ah, positivo, então é. Você então, é bem legal. Então tá sim, é o Douglas, é do Douglas André que a gente tá falando. O <risos> <risos> Douglas faz aí uma pergunta, filho.
1: Uma pergunta? Não. É. Não, segue. Agora eu sou chato. Segue o Paulo <risos> to, Vai lá, mostra pra que você veio. Eu vou... Ai, eu tô tô saindo daqui. Tô, tô, tô eu não... me aposentando, mano.
3: <risos> Ô, já que não. Vocês não querem fazer pergunta? Deixa eu ler um negócio aqui que colocaram no Facebook aqui. Isso. Tem gente rasgando o verbo aqui pra apresentador. Vamos lá. Eita. A Carla Moraes cara, eu estou vocês o dia todo e muito bacana ter um canal com diversas opiniões diferentes é bacana discordar de algumas ideias e aprender muito com outras Douglas, você é foda, cara Lu, o que seria desse canal sem a Lu pra quebrar tudo kkkkk ela mandou eu? uma outra pergunta aqui depois eu vou fazer a pergunta pra Lu que foge um pouco do tema mas eu vou fazer a pergunta dela aqui no final Chupa, Beleza. Roy.
1: Chupa, ah.
0: Roy. É, ninguém gosta de você.
1: É. Então.
2: Ô, Andréia. Hum. então a gente pode falar do número e suas frequências.
4: Então, todos os números, né? Tem hum. uma vibração que é uma correlação do que ele traz na vida da pessoa e depende também da colocação dele dentro do mapa.
0: Não sei
4: entender melhor, um mapa numerológico tem 14 números, né? Eles são divididos entre a personalidade da pessoa, né? A história de vida dela, e dentro dessa história de vida tem a as fases que ela está de as fases de vida separadas, as dificuldades de cada fase de vida e as realizações, que é o que a gente chama de é, coisas que você tem, por exemplo, presentes que você terá durante aquele período de vida para facilitar a sua vida, naquele sentido, né? Hum. E desses 14 números, então, as pessoas têm, às vezes, todos os números, né? Dentro dos 14, às vezes, não tem todos os números, né? Isso varia muito, é, porque vem do, do nome dela, correlacionado a, a letra, cada letra do número, do nome, tem uma correspondência numérica. E a data de nascimento também, somada e reduzida a um dígito, dá uma vibração numérica. E aí, cada vibração numérica tem uma energia correspondente, né? Então, a gente trabalha com os números de 1 a 9 e interpreta separadamente o 11 e o 22. Certo. Porque ao longo dos anos foi se notando que além... A gente sempre trabalha com um dígito só, né? Então, como uhum. conta, a gente reduz a um dígito. Isso. Mas o 11 e o 22, é, com estudos ao longo dos anos, notou-se que o 2 vindo do 11, né? que às vezes a soma toda dá dois de outra forma. E o 22, e o 4, vindo do 22, tinha uma vibração... Tinha a vibração do 2 e do 4, mas tinha uma coisa a mais, né? Certo. Então, eles são interpretados como 2 e 4 e como 11 e 22, separadamente também. Então, eles, eles ganham, na verdade, duas interpretações, esses dois números. Certo. Mas, basicamente, a gente trabalha de 1 a 9 para as demais áreas do mapa e o zero a gente só trabalha com ele em desafios, né? A única uhum. conta que dá zero no, pode dar zero no mapa é um desafio. E aí cada número desse tem uma vibração. O Douglas estava dando exemplo do 9, mas ele estava dando um exemplo do 9 como ano, né? Ano pessoal. Isso,
2: isso. É, uhum. como
4: numerológico, mas o 9 tem uma uma vibração com algumas outras características quando ele está dentro do seu mapa, né? Aí ele, ele trabalha de uma forma diferente, ele não serve de finalização, mas ele serve como universalidade. Então, cada número tem uma vibração. É, Para a pessoa entender mais ou menos a sequência, que acho que talvez não dê explicar todos eles, né, aqui, mas ele é mais ou menos assim, ele tem uma, uma, como uma sequência lógica, né? Que o próprio número signifique, né? O número um inicia, lidera. O número dois faz parcerias, né?
0: Uhum. O número
4: três é crescimento, que é o que a gente fala que tem filhos também, para gerar o, a terceiro, o terceiro indivíduo, né? O quatro é quando você começa a ter aquele crescimento, você precisa de trabalho, e aí ele vem para trazer isso. Aí o cinco traz mudanças, porque quando você tem família e trabalho, gera mudanças. O seis é a harmonia, é a harmonia de tudo isso, né? O sete traz uma introspecção, porque você já recebeu as outras cargas, então traz uma, uma introspecção, uma espiritualidade, né, para um avanço. O oito é correspondido com um poder e dinheiro. E o nove, por exemplo, é a universalidade, que seriam todos os números juntos, né, somados, e daria o nove que vem para trazer. É uma coisa mais ampla e é um número maior da espiritualidade. Bom, o 7 e o 9 tem mais ou menos o mesmo, o mesmo peso, né? Mas o 9 uhum. traz um, um acréscimo que seria da caridade, né? De ajudar o próximo. E o 11 e o 22, eles trazem, além do, do, da relação com o 2 e com o 4, eles trazem, é, a gente chama de números é, especiais, né? Porque eles trazem carga de grandes líderes, né? De pessoas que podem alcançar grandes cargos e etc. Então, assim, cada... Claro que tem uma infinidade de informações em cada número, né? Aham. Uhum. Mas é, ele tem meio que uma sequência lógica para acontecimentos,
2: né? Ô, André, eu, eu vi algumas casas e já vi algumas coisas de, de famosos, assim. Que eles, Por exemplo, ah, a casa tem um número tal de entrada. Então, eles colocam uma letra do lado dela para mudar a frequência. É, isso trabalha com uma Pitagórica <coughs> ou não? Isso aí é uma outra coisa que Olha, não tem nada a ver.
4: Ela ou é os da base.
2: Que, por exemplo, colocam um T a mais na, no nome, um L a mais.
4: Uhum. Olha, a base dessa, dessa alteração é da Pitagórica, tá? Mas tá. isso já veio do que a gente chama de uma numerologia popular, né? É o é. que a gente quer que tudo transforme energia pra nos ajudar, né? É aquilo que eu uhum. falei: se você puder fazer pra te favorecer melhor. Certo. É possível você fazer isso? É. Só que é uma energia infinitamente menor do que a sua é. própria e a que é do seu mapa. Que você tá? poderia
2: trabalhar com ela ou conhecer melhor ela do que você ficar hackeando. Isso.
4: Você. você e outra, assim, você pode mudar um número, mas pensa comigo é, logicamente falando. Vamos, vamos pensar assim. A casa tá construída há 50 anos e tem aquele número lá. Aham. Uhum. Se eu colocar só uma letra, é um passe de mágicas, ela passa a ter outra energia. Não funciona muito bem assim, né? Porque aquela casa tá com uma energia há 50 anos, né? É assim. Ela tem aquela energia. E não, não chega a ser um passe de mágicas. Então, você altera uma, uma, um número de uma casa, uma vibração é, energética de uma casa, assim. Você altera, mas é uma coisa bem sensível, entendeu?
0: Uhum. É pouco.
4: Quando você já compra um imóvel com o número que você deseja, é diferente, porque ela já está carregando aquela energia, né? Mas ah, assim,
2: entendi.
4: eu não vejo motivo pelo qual você não fazer, acho que tudo que agrega, né, que você puder não tem fazer... Não problema. Não, não tem, uhum. te favorece, mas assim, achar que a gente consegue fazer isso não faz demais, porque não consegue, né? É uma vibração que vai ser alterada durante um processo de tempo também, né? Ah, Não ela é vai tão levar um assim. Ah,
1: entendi. E no caso do apartamento, André, o que, que importa? O número do prédio ou o número da unidade?
4: Então, tudo que você puder avaliar, agrega, né? Então, assim, claro que você considera primeiro o apartamento, que é onde você reside de fato, onde você passa mais tempo, né? Mas você pode avaliar o do prédio também. Se você conseguir aliar, alinhar os dois, melhor ainda, né? Tudo que vem agrega, mas tudo, eu volto a repetir, são energias menores do que o seu próprio mapa. Quer dizer, eu, eu falo isso porque se você tiver com o seu mapa todo desordenado, números bloqueados, andando pro lado negativo dele, você pode trocar o número do apartamento, pode trocar o número da placa do carro, <risos> pode trocar o uhum. um nome, você pode fazer o que você quiser. <risos> você não vai resolver, você tem que resolver o que tá dentro de você primeiro, né? É
2: verdade. Você tem não que começar casa de... primeiro, né?
4: Exatamente, Aí você falou perfeito, se você não cuidar da sua casa assim, internamente de uhum. sempre, você não vai resolver o resto, né? Mas assim, pode fazer tudo o que puder agregar. Escolha de placa de carro, por exemplo. Vamos escolher uma placa de carro? Eu escolho tudo. Eu escolho tudo. Apesar de fazer parte da numerologia mais popular. Ué, mas se eu posso fazer isso, por que não, né? Eu sempre falo que é
0: assim, não. Eu escolhi é. a
4: placa, escolhi o apartamento, escolhi o prédio, por tudo. Entendeu? É, se
1: eu não estou enganada. Acabei de fazer uma conta aqui, meio de padaria. Eu, eu, o nome artístico Roy Mesquita é o número 8. oi Tá vendo? Tá numa posição ótima ele, perfeita, no lugar mas, dele. Mas não sabe ganhar
4: dinheiro. <risos> não sei mas mesmo. Ó, ele, tá, ele tá se projetando, né, em é. relação a poder. Ele talvez não esteja usando a energia financeira da coisa ainda, mas ele tá usando a energia de projeção, né? Status, de Pode. poder.
2: É, e, e o aniversário, o Douglas tinha feito minha data de nascimento, deu 4.
4: Então aí, tá aí a questão. Você, para ganhar dinheiro, precisa trabalhar muito.
2: Afe, Maria, que desgraça!
1: É, esse é o problema. Trabalha Entendeu? muito pouco, é artista, né? Artista não trabalha.
4: Ah, não, não.
1: Tá nisso. Eu tá escolhi mesmo? essa profissão para não trabalhar, gente, pelo amor de Deus. Lógico.
4: Então, aí, no caso, como o seu caminho de destino seria trabalho, então, meu querido, para ganhar dinheiro, vai ter que trabalhar. Ah. Tem que trabalhar bastante. Desculpa, Mas, ó, eu... a vantagem para você é. é que se você trabalhar muito, você tem. É, possibilidade de, ganho, de ganhos né, elevados.
3: Olha só. Então
4: começa a trabalhar.
3: Rói, <risos> oh, você tá com 40 anos. Gente, eu não estou, estou falando, falando que ele não está trabalhando. Estou Vagabundo. falando que você trabalha ruim. É verdade, é
0: verdade.
2: Meu Deus, gente. Eu tô participando
1: <risos> do programa, tá? Oh, Rói,
3: 40
4: anos. Eu vou te falar, é acima de 9, 10 de horas dia, tá?
1: Isso é um nome Ai, artístico.
4: Que... Ah, então, então. Não <risos> então tá trabalha
2: trabalhando. Não
0: trabalha nada. Nossa.
2: Mentira, eu trabalho até às 11 horas da noite, mas que eu mentira. começo a uma hora da tarde.
3: Ah. Às 10? Ele, come... ele trabalha até às 11, ele começa às 10? Às 10 para às 11?
4: Por aí. Mas eu vou te falar, ele tem uma vantagem, porque tem pessoas que têm só o número 4, então ela vai trabalhar, 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 e Poxa, não vai tem... Vai ser
2: formiguinha, entendeu? formiguinha mesmo?
4: É, você tem vantagem, acho que você tem que aproveitar.
2: Eu vou aproveitar, então.
4: Eu começo a trabalhar vou começar...
2: também. <risos> vou começar a trabalhar... Na semana que vem. Ah, <risos>
4: quando,
2: quando aí, ó, eu começo. Oi. Você
4: deram um bom exemplo legal de, do que a gente está falando dele, né? Que ele já está já falando dois números aí, né? Nessa, nessa jogada. Ah,
0: quase, quando você,
4: fa... é, quando você, você começa a pensar nisso, por exemplo, se ele virasse pra gente e falasse, ó, oh, André, eu trabalho 12 horas por dia há mais de, de 10 anos e eu não saio do lugar, né? Não consigo é. ganhar dinheiro, não tô. Não é possível isso. Aí a gente consegue avaliar os outros números do mapa, falando para ele, ó, deveria estar assim, assim, assado. Se ele encontrar um item que ele fala assim, não, André, isso aí não está acontecendo, aí a gente tem a possibilidade de reverter a situação dele, entendeu? Porque a gente vai encontrar um número que estaria, que a gente chama bloqueado, né? Paralisado. E aí a gente consegue fazer um trabalho de dizer para ele como desbloquear esse número para ele... Alinhar o mapa de volta Ir pro lado positivo E ter o retorno do que ele tava previsto Entendeu?
1: E não precisa ó, nem acender vela nem na eu, cruza, Não, eu, nem
2: eu, na vou, eu vou contar uma coisinha aqui Uma vez, a minha tia Ligou pro meu pai <risos> E eu tive que ter uns 14 anos E ela pediu para falar comigo e Eu entendi o telefone e Ela falou assim, ah Rodrigo, ó, eu pedi para uma mulher Que lia tarô eu Perguntei de você eu, ah, Ok, ok e ela falou assim que você só ia conseguir alguma coisa na, da vida depois dos 40 anos de idade. Eu tinha 14. Mas agora eu tô feliz, que semana que vem eu faço 37. Então, eu tô chegando. Tá chegando. A...
4: Não, e é, existe, é... existe essas propensões também no mapa, se você abre... O mapa tem, é dividido por fases da vida e por idade. E Olha isso, só. As, as realizações têm datas também, né? Tem uh -huh. as idades das realizações. Você pode estar com um comitante, por exemplo, com oito um em realização. Quando ele juntar com o seu oito né, de personalidade, uhum. aí é o boom, né, da possibilidade de ganho, no seu caso.
2: Olha só. E, e assim, agora a gente já entrou nesse papo assim. E como que a pessoa pode descobrir os números dela? Como que funciona?
4: Então, para descobrir todos os números, precisa fazer o um mapa, né? É muita mapa... coisa. É, é bastante é. coisa. Mas a gente tem o que a gente chama de, de... Tem os quatro principais, mas o cálculo é maior. Mas tem um, que é esse que você falou agora há pouco do seu, que seria da data de nascimento. Certo. É, uma, é um número fácil de você descobrir. Uhum. Claro que dos 14, você está olhando um número, mas ele já ajuda né num direcionamento de vida aí para você. São é... 14 números? Ah, o mapa são 14. É... Aí, no Não. caso seu, por exemplo, a gente já falou de dois, mas ainda faltariam um doze.
2: <risos> Não,
4: mas eu vou me apegar bastante a esses dois. Eu acho que esses dois já vão fazer grande diferença no seu mapa, viu? Ah, eu mas, espero. assim, a pessoa poderia... para descobrir esse número é. É, mais importante, que a gente fala que é o caminho do destino, seria o, a data do seu nascimento somada reduzida a um único dígito, né? Então, okay. você faz a continha assim, soma o dia... E reduz a um dígito, soma o um mês, reduz a um dígito, soma o um ano, reduz a um dígito e soma esses três dígitos que você descobriu. Certo. Não, não recomendo você somar tudo de uma vez, os números. Por quê? Porque você pode perder o 11 e o 22.
2: Olha Você só. tem que
4: fazer separadinho mesmo, né? Uhum. O dia separado, o mês separado, o ano separado, e depois somar esses três dígitos. Aí somando esses três dígitos, você... você Reduz novamente para um dígito, até virar um dígito. Aí esse dígito que você encontrou, esse número que você encontrou, ele seria esse número em potencial mais alto do seu mapa, né?
2: Não, olha só. Olha, que legal. Tá eu, tá eu tô bom. ficando empolgado com isso. Ó, os parece.
1: números dos nomes artísticos da, da galera. Da Lucy Fidelis. Eu não... é Fidelis, com S ou com Z, Luca? Eu nunca acerto, Com tá? S. Então eu fiz a conta errada, vamos lá. Mudando <risos> pro S... É que eu estou usando o Excel, claro, né? Porque a gente tem que usar Nossa, tecnologia, Nossa senhora, né? é muito nerd, cara. Aí aqui é um. Então seria. Nossa, c... É ser igual do Roy. É oito também. também. Ah, tá vendo? É igual eu. Só... Você ah, vai trabalhar Você trabalhar mais. Você
4: mais. Tá
0: trabalhar mais. É. Não,
4: não. O seu hoje a gente só tá falando que você tem dinheiro. Não tá falando é. de trabalho. Eu sou, então eu sou só rico. <risos>
0: diga, diga isso de mim.
3: E aí. Você tá bloqueando aí, o Roy. Oi? Oi? Você tá bloqueando a Luciana, hein?
0: Tá, tá. A minha, minha encrave, tá vendo? O meu Gente, nome,
2: o eu meu... sou a cigarra da Luciana.
1: <risos> o meu nome de escritor, Douglas Rainha, porque eu tenho mais dois nomes no meio dele, deu nove. Nove de novo na minha vida.
4: Espiritualidade
1: de novo, né? É, o nove tem a ver muito com a parte de escrita né? também, né?
4: O sete tem mais a ver com a parte de escrita, né? Com a, com a espiritualidade através de leitura, de textos, de estudos, né? No caso, escrita, o 7 tem mais do que o 9, né? O 9 vem pro lado também, além da espiritualidade, ele vem pro lado da caridade, principalmente, né? A ajuda o próximo é, é indispensável em alguém que possui o número 9 de base de personalidade.
1: Tá vendo, gente? Ó, depois do meu aniversário, no meio do ano, eu vou para o ano 1, um, que é o um ano de inícios. Juntando essa característica de caridade, vamos lá todo mundo fazer uma vaquinha pra eu montar o terreiro do pai Dodô.
2: Eita, <risos> nós! <risos> terreiro do pai Dodô.
1: É, legal. Segue, é! E... Então, e
2: já que a gente falou já mais ou menos desse como descobre o número e tal, é, o ano pessoal e o ano de nascimento. É, como que a pessoa consegue que nem o Douglas falou assim que ele tá no ano 9 é, dele, mas o ano pessoal dele, ou o ano de nascimento é 7, é isso? Douglas, você falou? Isso. E aí você tem, tenta casar ou conciliar esses dois, André?
4: Então, na verdade, a gente tenta conciliar todos, né? Ok. A gente tenta visualizar todos é, juntos, né, trabalhando juntos. É, quando você pega o um mapa, por exemplo, também você tenta visualizar a fase de vida que você tá, né? Sempre. Você não precisa usar o mapa inteiro, você vai usar o, o momento que você se encontra, né? Na vida uhum. agora. Então, você usa essa fase de vida, que já inclui o seu ano de nascimento, né? Que certo. é a conta do, da personalidade. E aí, você calcula o ano pessoal também, que é, é um ano diferente, né? Por vez. Aí, você soma esse e você pode ir além, né? Porque a gente tem trimestres, né? Só que aí a conta é mais, mais complicada. Você tem trimestres numerológicos, então eu ainda consigo in, in, descobrir, além do ano, por exemplo, do Douglas, que é novo, ele poderia ele tem mais é, quatro números mais fortes esse ano que vão se ligar a este ano, entendeu? Ele certo. tem vários números que a gente pode unir, mas assim os, os que a gente usa diariamente aí seriam os da personalidade ou o CD, que a gente falou agora que é o do nascimento, que é aquela continha que a gente conversou agora da soma, né? Da sua data uhum. de nascimento. E o ano pessoal, a diferença da conta, na verdade, é que você vai trocar o ano. Você vai somar o, o dia, o um mês do seu nascimento, reduzir a um dígito, e o ano você coloca o ano corrente. Então, no ano tá. que nós estamos agora. Então, qual é a energia que você tem este ano? Você soma o dia, o mês do seu aniversário, mas o ano você troca para o ano atual. Aí você só tem que é, se atentar se você fez aniversário ou não. Então, pouca gente fez aniversário já este ano, certo? Certo. A gente está no começo do ano, então você vai ter que usar a energia de 2018 ainda, quem não fez o aniversário. Então não ah, adianta só usar tá. 2019. É. A numerologia, ela não trabalha com, é, a não ser a numerologia universal, né que é a energia que o universo, assim, nós estamos vivendo num coletivo hoje, é um número. Mas o que você vive, ele não é do ano especificamente de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ele é do seu aniversário, ao seu aniversário, entendeu?
0: Uhum. Ele não
4: tem energia do ano. Então, assim, pouca gente tem energia de 2019 já. A maioria das pessoas estão na energia de 2018. Então, por isso que o Douglas falou que depois do aniversário dele, no meio do ano, ele entra no ano 1. Porque ele não entra em janeiro, no ano novo, né? Ele ah, entra ó, depois, no aniversário né? dele. Isso. Aí você descobre esse outro número, por exemplo, que o seu, ele tinha achado, o 4 não, né? Foi o 4,
1: Douglas, você achou do Roy, não? É, o 4, eu acho que foi em cima da de aniversária é, é dele. de aniversário, dele. Mas nascimento. eu posso ter feito conta errada, errado, divulga aí pra nós pra gente saber quanto vai você é, vai.
2: Dia 19, gente, ó, por favor, é, o Douglas vai passar depois a caixa postal, e vocês podem mandar pra mim joguinhos, camisetas de nerds, dinheiro também eu aceito. É,
3: tá
1: mendigando de... as
2: coisas aí, ó? Não, eu tô pedindo, é diferente. Pedite agora? Eu sou, sou, eu sou esse tipo de gente. Então, é dia 19 de janeiro de
1: 1982. Você tá 82, velho, hein? é quatro <risos> mesmo, Andréia. É,
4: o da data de nascimento, né? E, oh, ele vai fazer aniversário agora, né? Agora, ele já vai entrar eu... na energia de 2019, já.
1: É, é... Repete, Roy, porque não, Dia 19 não é importante de janeiro... pra mim a aniversário, eu já esqueci. Vai, vai a merda do 2019. <risos> ai, ai, ai. É uh. 19, 2019, 2019. Dá 2 mais 3 mais 9. Dá 5. 5. Ele tá Sim. entrando no ano 5.
4: Aí, vem pra ele. ele, está vindo pra um ano de mudanças. Ele tá saindo de um ano de trabalho, né? De coisas feitas para permanecer, então o que ele fez esse ano aí tem uma tendência a, a fixar na vida, né? Oh. O, que, o que acabou agora, né? O que tá acabando, na verdade,
0: tá né? Acabando. Tem mais oito
4: dias aí ainda. Mas assim, é o que a gente fala, também não é um botãozinho, né? Que liga e desliga, então assim, ah, ele não, já tá ó. sentindo essa energia nova já, né? Sim. Ele tá muito próximo dela, então ele já tá sentindo a, a energia nova que é de mudanças. A medida ah, nova vem pra, pra mudar as coisas. É onde tem mais movimento, um ano 5, né? Ele vem pra. É, é legal o um ano 5, viu? É bem interessante, assim. Ah,
2: vou é vou interessante. aproveitar, vou aproveitar meu ano. <risos> é. Andréia, e, e a, a, a numerologia é reservada para o ano coletivo, né? O, o ano de 2019 agora.
0: Então, no
4: coletivo. Como que ele funciona? Ele, essa energia, ela está ela sobre todo mundo, né? Certo. Então, todo mundo vai receber essa, essa energia a mais. Então, você vai o quê? usar a sua energia pessoal, que é a que a gente fez a conta agora, o seu, seu número de nascimento, que ele já fez a conta, e você pode agregar essa energia que é para todo mundo, nesse caso, deste ano. Este ano, a gente está entrando no ano é, Universal 3, ele é um certo. ano de transformação, né? Uhum. Não necessariamente mudanças. Quando a gente fala em transformação, pode transformar o que você já tem e você usar de forma diferente, né? Certo. Ele é de crescimento. Você pode usar a energia desse ano para crescimento de qualquer área da sua vida, mas ele é um crescimento criativo, né? Então, você, uhum. é para você é pensar um pouco fora da casinha, né? Você tem que, que pensar num crescimento de forma diferente do que você estaria acostumado. E isso, para o no, assim, nosso país também, né? Para a uhum. nossa cidade, tudo. Nós teremos um crescimento e vai vir esse crescimento de uma forma um pouco diferente, que talvez a gente não imaginasse que fosse dessa forma, né? Então pode certo. vir um crescimento com alguma, algumas coisas diferentes. Então é, é de expansão. Então é, é muito próspero esse ano, né? A gente tem uhum. tá entrando em relação ao país, às pessoas, a tudo. É um ano de comunicação, ele é mais de fala do que de escrita, né? Uhum. Então, o que você quiser é melhorar na sua vida, no seu trabalho, ou o um, um, nosso próprio país, ele vai transformar muito com essa comunicação falada,
1: né? Certo.
4: Tanto escrita. É um ano bom de imaginação porque justamente o crescimento e a transformação vem através de criatividade, né? De uma coisa uhum. nova e diferente. Então, ele incentiva a imaginação. É um ano essencialmente importante para as pessoas que querem, vocês que estão ouvindo, querem ter filhos. É um ano fértil. É um ano de fertilidade.
3: Hashtag DRBR. É
4: um opa, ano
1: opa.
4: para... Crescer
1: a família. Então, é, assim. A Luísa foi pro shopping, cara. Ela tinha que estar tá ouvindo isso.
4: <risos> então, é ótimo para quem ter, quer ter filhos. Quem não quiser, tome cuidado. Porque. Eita! Você eita. não precisa
1: acreditar. Entendeu? Lembra aí, daquela regra. Toma Oi, cuidado, Luís. Cadê? a então, gente. Um beijo pra a Elevânia. Elevânia, <risos> se cuida, menina. Se menina Toma é perigoso, cuidado, hein, hein
0: Luiz?
4: A parte boa é que, por exemplo, para quem tá tentando ter filhos há muito tempo, é uma boa oportunidade esse ano, né? De largar aí na, na jornada de ser mãe, pai, né? De ter Rodrigo,
2: de família. Você tava falando do coletivo? Certo. Então, por exemplo, se eu pego a, a data de aniversário do Brasil, funciona da mesma maneira? Você pega Sim. a data de. An... Ah, Qual é a data tá. de aniversário
1: do Brasil, Roy? Você sabe?
2: Porra, cara, eu não sei, cara. Só sei a minha.
1: Mano, no Brasil já existia, pô, antes de ter uma data aí, né? Tá, sem então...
2: invasão portuguesa no Brasil. melhor ah, então, então...
1: você chegou
4: num ponto muito importante. Essas Boa. questões de data, ela influencia muito se você vai usar uma data fictícia, né? Uma data colocada, criada, né? Isso tudo é muito complicado quando a gente fala em datas que não são factíveis, que não assinou no ah, um contrato, que não colocou tá. uma certidão de nascimento. Você pode usar essa, essas contas? Claro que você pode, né? Tá. Mas não necessariamente você vai conseguir visualizar a energia 100% daquela conta que você fez, daquele número que vai sair, porque nem sempre a gente tem a data efetiva, né? Então... Foi
2: aquilo que você falou. Por exemplo, 22 de abril de 1500 foi quando o, o Portugal invadiu o Brasil. O 5. Só que... Só, então, só que isso, o Brasil existe há milênios. Então, aquela energia ele já carrega há muito tempo. Então é, é, é aquela letrinha a mais que você coloca no número, mas ela não faz, não muda tanto a energia. É mais ou menos isso?
4: É. Então você vê que o número da cinco é de mudanças, né? Ah. E realmente as coisas mudam. Mudaram nesse ano, né? Sim. Porque começou a ser visto de uma forma diferente, né? A existência daquela daquela terra, né? Dessa terra, né? Do caso que a gente está hoje. É, foi vista de forma diferente, então casa perfeitamente. Ah, mas é, é uma energia diferente do que você pegar uma certidão de nascimento cravada, com data, inclusive você entrou num... num um, eu, eu, deixa eu terminar o ano, pessoal, mas você entrou num ponto bem importante. Tem gente que fala assim, não sei o dia exato que eu nasci, porque eu nasci né, numa fazenda, nasci no celular, ninguém uhum. anotou. Essa, esse tipo de coisa é muito complicado. Aí você faz o um mapa, você tem que tentar encaixar o, o, a questão de tempo com o evento, né? Então você fala em evento, ela fala, não tenho certeza, dois para frente, dois dias para frente, dois dias para trás. Aí você faz no dia que a pessoa acha, aí você fala os eventos, né, o que deveria ter acontecido, ah, não aconteceu. Aí você faz do dia seguinte, do dia posterior, entendeu? Dois dias para trás, até conseguir encaixar com um o evento, a gente tem que fazer quase a conta inversa, né? Tá. Tem muita gente que tem esse problema de não ter né, não, é, quem, é, os mais antigos tem muita Nossa, gente casa, que precisa de né? parteira né,
2: isso, uh -huh. e essas
4: coisas antigamente tinha esse problema, então tem, tem essas, essa dificuldade
2: o horário Mas... também é utilizado, Andréia?
4: na é? numerologia não ah, é, tá. é utilizado só na astrologia sim
1: ah, vou e falar é um negocinho um assim, pra deixar com mais raiva o Roy ainda o número ah. da Luciana também é 8, além do nome da data de nascimento também é 8 é muito dinheiro por isso
0: que ele encostou em mim uhum. <risos>
1: Postado. Eu falo que quem tá em talento é a Luciana, mano. Eu nunca que neguei que isso. Que
0: ele encostou em mim.
4: Olha, nesse caso aí, quando a gente começa a ter vários números repetidos, né? Ah. Ele é positivo, claro, que a tendência dela, dela conseguir é, as questões de dinheiro, de poder, né? De, de alcançar esses objetivos é maior. Só que conforme vai é, replicando os números no mapa, a gente tem que tomar ainda mais cuidado... E não desequilibrá-lo, né? Porque aí você vai pegar uma energia contrária muito mais forte também, né?
0: Olha! Porque
4: ela é intensificada, né? Ela é intensificada e a gente tem que sempre ficar do lado positivo, né? Para não deixar você ver o lado negro da, da energia, né? Porque você também vê com a mesma intensidade, né? Então Olha é bem só... legal. E para ela se manter no lado positivo, pensando só nesses dois números dela, né? Uhum. Ela pode ser colocada em muitas situações... Em que ocorram injustiças, ocorrendo injustiça com alguém, né? Com as pessoas, ela não pode ficar é, alheia àquilo. Ela tem que intervir, né?
2: Ixe. tem fazer que fazer a uma defesa. Posição.
4: Tem que tomar uma posição, porque Ixi. o fato de você não tomar uma posição portando números oitos, assim, nessa, nessa proporção dela, ah. ela reverte a energia dela para o lado negativo. Não, não se envolver é uma omissão, neste caso. Para quem tem um número 8 de justiça entendeu? é como se ela estivesse cometendo uma injustiça, se omitindo
2: olha, só tá vendo, Luciana então não adianta você falar que você odeia todo mundo e você não ajuda ninguém
4: <risos>
0: ela, ela, é? ela,
4: ela, ela infelizmente né, às vezes a gente não quer se envolver para, né, evitar pronto mas ela, ela teria que intervir na defesa né, olha. da pessoa que estiver sendo injustiçada vamos dizer
2: que nem eu, por exemplo, eu no programa, eu sou injustiçado, porque o Douglas me enchei no meu
3: saco. Deus. Quando
4: pega você o balde for né? injustiçado,
3: ela tem que se te defender. Ah. <risos> tá, pega tá. o balde lá pro Roy chorar, pega, pega. Ah,
2: não, eu, eu só estou que... comentando, Luiz.
3: Ô, André, que... deixa eu tirar uma dúvida. É, a, a, os números, por exemplo, o Roy aí deu o exemplo do Brasil. Ele pode ser usado pra diversas vamos dizer, coisas, tipo... Uma fundação de um time de futebol, uma fundação de uma empresa, é, nascimento de um cachorro, de um animalzinho de estimação, pode ser usado dessa forma também?
4: Pode, pode. Animais é uma, é uma questão né, que veio muito depois, né? O fato dos animais serem membros familiares, né? Se tornarem quase pessoas dentro de uma família, né? É, isso é uma coisa muito recente, né? Então, isso ainda não tem um estudo tão aprofundado, né? Uma estatística tão grande quanto o de pessoas para você fazer um mapa do animal, né? Não estou dizendo que não é, que não funcione, mas eu acho que, que o que a gente tem de estatística hoje ainda é pequeno, né? Para ser tão determinante. É, mas no resto, sim, por exemplo, empresa, sim, já tem bastante estudo nessa área, né? Já está bem avançado, né? Então, você pode tanto escolher a data da abertura, o nome da empresa, existe uma linha de numerologia específica, que é a numerologia empresarial, né? Que é para você trabalhar isso. E na, no caso do empresarial, que você mencionou, não só o nome quanto a data de abertura, quanto você fazer o mapa dos sócios e ver a posição deles dentro da corporação. Se Nossa, eles que... estão na posição correta para crescimento ou não... <risos> Contratação de funcionários, para lançamento de produto, né? Tudo isso você pode usar, sim, a numerologia, que a gente já tem bastante estudo nessa área e a estatística é boa, né? Em
0: relação Olha aos só. resultados.
2: O Douglas...
1: Não, senhor. Quando,
2: quando você foi se associar com o Luiz, você fez o, o mapa dele pra você saber se...
1: Cara, não, porque o Luiz veio e, tipo, tentou namorar minha irmã, invadiu a casa, abriu a geladeira, Ih, tomou Coca-Cola. <risos> Aí não rolou, cara. Aí, tipo, ele meio oh, que invadiu a nossa vida.
3: Fica a dica, se eu for na casa de alguém, não fale, fique à vontade, porque eu vou abrir a geladeira.
1: Ele leva é? a sério o à Vontade. Anda de cueca, <risos> tipo... É assim, mano.
2: Entendi. É. Então, e, e, e você comentou do, do lado empresarial e da saúde? a Numerologia para a saúde.
4: Também é possível. O que, que acontece? Os números têm correlação também com partes do corpo, né?
2: Olha. Que são é. mais
4: atingidas por aquele número ou que regem, regem aquela parte do corpo. E aí, com isso, você consegue saber quais... É, quais as doenças que você teria mais propensão a ter e fazer até como uma prevenção, né?
2: Olha, que é, legal.
4: Falar, olha, sempre cuida dessa área, dessa área, dessa área, né? Você sempre fazer exames para acompanhar e nunca deixar essa energia virar negativa, porque aí é onde entram as doenças correlacionadas também, né? Uhum. Como você pode até auxiliar... Usando a numerologia, auxiliar no tratamento delas, né? Porque você consegue encontrar no mapa qual número está relacionado com aquela doença que a pessoa tem, né? E olha, aí você pode fazer um, uma questão inversa aí, falar, olha, se a gente começar a desbloquear esses números, você pode ajudar no tratamento, né? É claro que a gente não cancela o tratamento, né? Ah, não, é convencional, hum. mas assim, eu sempre falo que se você tratar, né, o, o que causou aquilo, né? Você ajuda muito, então não só tratar o corpo físico, né, mas a energia que causou aquilo.
2: Ah, interessante.
4: Mas um... dá para usar também.
2: Certo. Douglas?
1: Não, a Andrea mesmo falou na entrevista que a gente fez lá no Perdido, quando a gente lançou o curso de numerologia no Sapienza, ela falou que ela começou a ver isso aí através de um, um problema de saúde que ela tinha mesmo, ela trabalhou a numerologia e ela resolveu esse problema. Ela sabe que é uma coisa que realmente tem, tem resultado, né? A gente tem de achar que é só numerozinho, que é só teoria, não. Ó, tem um resultado mesmo.
0: Então,
4: exatamente. Quando eu procurei a numerologia, não só pelo fato de que eu queria para gestão de pessoas, né? Eu vim da área de científica, então eu ia testar, lógico, né? Lógico. Então, uh -huh. eu comecei assim: será que isso vai funcionar mesmo? Porque eu fui cética como, né? Uma boa engenheira, né? Vamos ver se esse negócio é exato mesmo. E aí eu comecei a testar todas as técnicas, né? Porque o melhor é que eu teste comigo para como é que eu vou dizer para os outros que funciona se eu não tiver não testar, né? Então eu testei. Realmente eu tinha uma úlcera hemorrágica no estômago. Nossa. É com desplacamento já, né? É a possibilidade de romper, O rompimento do estômago. E era justamente quando eu tinha começado a fazer o curso, pra, e, e começado a, a estudar a fundo isso, eu falei, meu, deixa eu ver se esse negócio dá certo, né? E aí eu fiz o estudo, encontrei a correlação e descobri o que eu não estava fazendo no meu mapa, que no caso, o que estava bloqueado nele, né? Que eu não estava desenvolvendo, e comecei a desenvolver... E claro, que é o que eu falo, né? A partir do momento que atingir o corpo físico, você tem que fazer o tratamento, né? Uhum. Com médico, né? Não tem, não tem como tirar isso. Mas assim, a cura da doença, ela foi num período extremamente rápido, assim, né? Eu curei em, em menos de dois meses. Você não cura nem uma gastrite em dois meses, né?
2: Nem refluxo.
4: É, né, é o que dirá uma é, úlcera hemorrágica. E aí, quando o médico viu meus exames, ele falou, nossa, você realmente fez o tratamento direitinho, né? Você não comeu nada fora do que deveria, mas ainda ele olhou para mim e falou assim, oh, mas mesmo assim você conseguiu fazer algo que eu nunca vi acontecer, né? Por aí, então, há uhum. é um pouco tempo. Mas, óbvio, eu tomei os remédios, não, fiz a, a dieta alimentar solicitada e tudo, quer dizer, eu, eu a, a, intensifiquei meu tratamento usando uma outra alternativa, né? que foi alinhando o meu mapa. Então, eu usei, de fato, diretamente. E não só isso, como eu tinha uma, uma enxaqueca fortíssima, né? Eu já tinha feito tratamento de tudo que você pode imaginar, em todos os lugares, já tomado os remédios mais caros que existem. E a minha dor de cabeça não passava de jeito nenhum. E depois que eu comecei a estudar Numerologia, que eu, eu trabalhei mais com o meu autoconhecimento, alinhei meu mapa... A minha dor de cabeça, assim, é raríssima, é quando Olha, eu como alguma coisa, ou, assim, eu eliminei uma doença, assim, latente, assim, uma coisa latente na minha vida, eu eliminei. Ô, André,
2: ali no caso, é, o que você falou, você se foi mudando ou, por exemplo, é, que tem algumas, algumas ordens iniciáticas e coisas que eles meditam em cima daquele número ou daquela força... Ali, no caso, não é uma meditação. E sim, você olhou e falou assim, ó, oh, eu tô aqui nesse número, esse número pede é, tal comportamento meu que seja dessa forma. E você mudou isso? É, foi assim que aconteceu? Foi assim, exatamente. Tá. Isso não
4: tem é meditação, é alteração de comportamento mesmo.
2: Ah, ok. Uma coisa terapêutica mesmo, você olhar e falar assim, não, eu tô agindo dessa forma, agora preciso agir dessa outra, que senão vai dar ruim.
4: Exatamente. Ah, exatamente legal. isso. Tá? É dessa forma, não é, é só meditar ou ficar pensando... É, claro que meditar, pensar positivo, acho que tudo não, isso claro. agrega positivamente, né? Uhum. É, você, era, é, você tem que fazer uma coisa factível mesmo, né? É alterar o seu comportamento, é não. mudar aquilo que está ali. Ah, você, pela previsão, você deveria estudar espiritualidade. Quantas pessoas não trabalham sua espiritualidade? Uhum. Quantas pessoas não, não fazem uma leitura, eu não tô nem escolhendo a religião, né? Eu tô falando trabalhar a sua espiritualidade, fazer sim, uma leitura, sim. frequentar um lugar, sentar para bater papo com, com os amigos até para falar sobre é, é, como cuidar, é, como tratar o próximo, entendeu?
0: Uhum.
4: Não faz uma caridade, e o mapa da pessoa tá dizendo que ela tem tipo 50% da vida dela deveria ser voltada para isso. Caraca! Essa pessoa ficaria, entendeu?
2: Ela vai ficar totalmente entupida, né?
4: Entendeu? Uhum. Exatamente isso. E o que, que acontece? Ah, eu não me bem no trabalho, eu não consigo é, manter um relacionamento. Afeta as outras áreas do mapa, né? Porque uhum. é todo um conjunto que trabalha junto. Assim, são peças, né? Interligadas é o um relógio, né? Falta uhum. uma peça da engrenagem para, o relógio para, né? Mas, então, é... é meio isso.
2: Tá, é mais ou menos como a medicina chinesa, né, Douglas e Luciana? Uhum. Que faz... To... Um, tá, um, 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 um ali tá dando problema, ele vai acarretar todos os outros. Aí você tem que consertar ele e melhorar todos os outros pra que aquele elemento volta a funcionar perfeitamente.
4: Uhum. É, é, exatamente isso. Exatamente ah. isso. É, é, o princípio é o mesmo, né? Porque assim, não tem como, né? Você, é a mesma coisa que você fala assim, ah, eu trato... Eu trato mal as pessoas, mas eu trabalho muito. Por que, que eu não ganho dinheiro, entendeu? Uh -huh. É muito complicado, né? Porque as coisas não andam independentes, né? Ela, é, você tem uma vida, né? E
0: tudo é tá unido,
4: né? Tudo é unido ali, né? Não adianta uh -huh. você querer ser, fazer bem para um lado e fazer mal o outro. Não vai, você não vai alinhar nunca isso, né?
1: Cara, então, a gente genial. vai lá no Demi. Ou sei lá como que fala isso. Procura lá o curso de iconografia. <risos> é o melhor curso de iconografia da internet mundial. É, de, de língua portuguesa, de Língua garante. portuguesa. Então vai lá, porque o Roy tá precisando fortalecer esse número 8 e esse número 4.
2: É. me, me ajuda, gente. Onde me ajuda. que é o curso? Onde que é? No Udemy
1: Eu vou pôr o link no post também.
2: É isso. Obrigado, Douglas.
1: Muito oh, obrigado.
2: Então, é, mais alguma perguntinha, gente? Vocês têm
1: alguma coisa? Douglas? Eu? É, você, ah, Douglas. Eu não tenho perguntas, cara. Depois que eu conheci a numerologia, eu só tenho respostas.
4: Ah, ah nossa, ah, nossa. Ah, eu tô vendo que o Douglas tá usando muito a favor dele, né, os números. Andréia,
1: Demais.
2: Posso falar uma coisa? Sim. Tá, viu? Tá.
4: Mais esperto é ele. Se você é? tem o um recurso, por que não usar? Né? Olha... Não tem por
1: que não usar, né? Cara, depois eu sempre que...
4: falo isso. Eu uso e pra mim tá dando certo. Ah, é, é. Né? Então, se a pessoa, ela tem a opção de usar ou não. Mas se ela usa e der certo, continua, né? O Douglas já descobriu é, o caminho das pedras, né? Com certeza. <risos> por
1: que não, né? Tinha, tem oh, um bendito não, mas... de um negócio no meu mapa, que eu vou falar pra galera ah. aí, que se chama... É, é, uma, é uma bosta, mas se chama Renascimento.
4: Ai, <risos> meu Deus do céu. É isso aqui. É... É difícil.
1: E se você como? não aprende com isso, cara, meu, você tem que ser muito estúpido, senão vai aprender nunca mais com nada. <risos> o Renascimento,
2: eu vou fazer uma comparação aqui meio tonta, mas eu vou fazer. É como se fosse um Saturno?
4: Olha, mais ou menos. Ele é um pouco mais intenso. Um pouco? Eita! Um pouco? <risos> o Renascimento é mais intenso. Ah. Né? Porque o renascimento, ele é a própria palavra, né? É a pessoa tem que chegar assim no fundo do poço e às vezes até cavar
2: Vixe. o
4: fundo para depois subir, entendeu? E é um ah. período longo de vida, é aí que pesa mais, né? São 18 anos, hum. nove para é, descer e 9 para subir. Jesus! Então, assim, é muito tempo, então ele se torna muito penoso e, e,
0: ah.
4: e é uma carga é muito complicada de você lidar, né? E é, o fato assim, de que se as pessoas sabem que ela tem um renascimento, elas lidam muito melhor com isso, obviamente, porque ela entende que aquilo vai acontecer, mas que uma hora acaba e, as, e aí só sobe, né? A tendência é só melhorar. Mas é, uma, é uma, um período muito pesado na vida de uma pessoa. Mas 10% só da população tem essa, em média, né? 10% da população tem esse, esse item específico no mapa, né? Mas é, um, é uma coisa que te leva a, a um crescimento espiritual muito grande, né? Hum.
0: Porque
4: ela te leva a conhecer seu, o fundo, né? E o seu pior lado, tudo que de ruim que pode acontecer. E, mas ela te leva a depois descobrir tudo que tem de melhor. Caramba! As, as pessoas que têm uma, uma possibilidade maior de chegar no topo da vida são as que tiveram renascimento e que passaram pelo renascimento e que renasceram, né? Que a gente fala. Certo. Porque se você evitou o renascimento de alguma área da vida, pode, você não pode, pode não receber 100% aquilo de volta, né? É. Porque você acabou não não aceitando, né, aquele rompimento. Mas se você aceitou as, a probabilidade da pessoa chegar no topo, essas pessoas, esses 10% são as que têm mais chance.
1: 2019 é, depois do, do meio do ano Até a metade do ano 2020 é meu, cara Tamo aí pra conquistar tudo. <risos>
2: Olha só Pai Dodô, cara Já tá acabando meus nove,
1: anos, meus nove anos de crescimento Daqui a pouco Mas <risos> você
4: não colocou o Luiz na, na, Nesses planos, né, seu Sol?
1: O Luiz? Não, não coloquei não Você sozinha. sozinho Deixa É, porque isso o Luiz
4: tem que ser no próximo ano, o ano que, Esse ano é. aí É pra você fazer Você tem energia pra fazer sozinha
1: Ano que vem é você. Esse ano sou eu, ano que vem é você.
4: <risos> não, não tô falando que você não precisa ter sócio. Não é bem assim, né? Mas eu, o que a gente fala é que você tem energia pra fazer sozinho. Se você quiser, aí você vai ter energia pra isso,
2: né? Olha só. Muito bom. Luiz. Oi. Tem perguntinha aí do povo? Tem, bastante, hein? Não, mano,
1: então, manda você pulou aí. pauta, cara. Pulou o quê,
3: Fio? Você pulou as outras
1: aplicações. Outras aplicações.
3: Oh, meu Deus do céu.
4: Esse é o roi, Carla, esse é o roi. A gente já disse várias, né? Das aplicações da numerologia, é. É, da empresarial, na saúde, né? Tem Isso. a parte de é, orientação profissional, é possível também, porque tem como você ver do que você teria mais facilidade, né? De trabalho. Tem ainda a que eu comentei no começo, é, da orientação pedagógica, né? Que dá para uhum. você usar para a criação de, dos filhos, né? A gente tem sinastria e simbiose, que seria a comparação de mapas para ver a, casais, né? Olha Existe só. Essa, essa vertente que a numerologia também apoia. Bom, eu, eu particularmente, uso para muita coisa, né? Eu uso para escolher uhum. hora da reunião, a hora de fechar negócio, dia. Olha escolho... só eu uso pra bastante coisa, mas sim, elas tem umas vertentes interessantes que dá pra você usar bastante na vida aí dá dá pra você aplicar bastante
1: o cara né? me deu um insight aqui, fazer um Tinder numerológico mano, olha que da hora
4: <risos> olha é possível, né, você faz assim nas trias dos mapas e ao invés de você dar like, você, o próprio computador cruza essas informações,
1: né o Fábio, técnico de TI, especialista pega essa ideia aí, ó
4: <risos> Pior que ele nem tá aqui, ele tá ouvindo, mas do outro dos vizinhos aqui, ele foi lá ouvir com a galera.
1: <risos> e agora pode fazer as perguntas, Luiz.
3: Podemos ir para as perguntas? Sim. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Caio Geraldini.
1: Nosso padrinho.
3: Nosso padrinho. Número de Gravo Bovó. Gravo -bo Pode ser considerado numerologia?
4: Então. Assim, muita coisa pode ser considerada numerologia, <risos> né? Eu não, é o que eu falo, tem muitas vertentes de estudos numéricos, né? É. É, que a gente sabe que os números têm uma vibração, né? Tem. É que a vertente estudada por, por ele é uma vertente de... Eu, eu diria que é quase um mantra, né? Porque ele usa uma sequência numérica para você repetir. Tem até uma, uma parte que ele sugere você colocar numa fita crepe, colar no braço, para você aproveitar essa energia. Eu não vou dizer para você que não, não funciona, né? Porque eu nunca estudei tão a fundo quanto eu estudei a numerologia pitagórica, o, o método que ele traz. Mas eu vejo que uma parte do estudo dele vai para um lado de um mantra, né? Que é a repetição de uma sequência de números que que ele coloca como para curar até doenças, no caso, né? E coloca esse número também numa fita, na possibilidade de você, fazer absorver esse número, né? Eu, eu, eu Fica difícil eu dar uma opinião sobre isso, porque o meu estudo não chegou nessa parte aí, não. Eu acho que é uma coisa mais, assim, né? O mantra, ele funciona, né? Quando você faz uma sequência, porque você tá falando numa vibração sonora, né? Que altera é. as ondas, né? A gente tá falando... Eu tô falando aqui como... Vamos lá, engenheira, né? Não, numeróloga. Mas, assim, ele, ele causa um, uma diferença, né? Vibracional em função do som, né? Agora, o fato de eu colar na pele, eu não sei. Eu vou, vai ficar difícil eu dizer que isso daí... É numerologia ou não é numerologia? Ele trabalha com os números, né? Mas eu não vou saber te dizer se é eficaz ou não e se a gente pode associar a um estudo de Pitágoras, porque não tem correlação, os números não têm correlação. A soma dos números de um mantra não corresponde à doença que a gente corresponde àquele número, sabe? Então fica um pouco de, difícil de dizer que ela não é. Eu diria que pode ser até uma vertente de uma numerologia, né?
3: Correto, vamos lá. Próxima pergunta, de Adriana de Almeida, que é nossa madrinha. Quais as diferenças da numerologia pitagórica e da cabalística?
4: Então, essa daí a gente comentou no começo, né? Que a base delas é a mesma, né? Só que ela altera algum, alguma correspondência de algumas letras, né? Então, no final, o resultado da diferente... Mas, assim, se você pegar a correlação dos números, o que o 1 um significa o que o 2, é muito parecido. Então, elas meio que... Uma saiu da outra, né? Mas elas meio que se correspondem, exceto pelo fato de que elas têm algumas letras que não correspondem aos mesmos números. Então, o resultado fica diferente, mas o que cada vibração traz é muito parecido. Certo. É que uma é baseada na na teoria de Pitágoras e outra na teoria da Cabala, mas a correspondência de letras e números é muito parecido.
3: Beleza. Próxima pergunta, que são várias, do Dudu Moraes. Onde, na Umbanda, a numerologia é utilizada?
4: Eu acho que essa daí é mais fácil do Douglas responder, hein?
1: Cara, é... Também. Raramente se usa na Umbanda numerologia. Até porque o sistema numero... do numeral que nós conhecemos aqui ele é uma coisa é, latina, europeia, né? Não é bem. Não é bem algo. São os números latinos, números arábicos e caracteres latinos. Tem as frescurinhas aí de nomenclatura, é uma coisa mais ocidental. Então, se você for pegar pelos povos indígenas, eles calculavam com outra base e alguns não passavam do número 3. Era, era nada, um, dois, três e muitos. É, não tinha sentido para eles os números e os povos africanos a mesma coisa alguns fazem por outras bases, hexadecimais fazem por base de 20 varia muito, então na Umbanda não, não tem muito dessas coisas não a Umbanda esotérica, novamente, ela faz a relação de números algumas outras culturas afro também fazem relação de números, mas é tudo uma adaptação né? tem gente que faz a conta dos odus da vida da pessoa pelo, pela somatória da data de nascimento mas já é uma outra parada, não tem nada a ver com banda, e da mesma forma não tem nada a ver com os orixás e qualquer coisa do tipo.
3: Próxima pergunta do próprio Dudu. Os números definem os elementos da natureza, identificando e identificando nos orixás?
1: Eu acho que aí seria tipo água, terra, fogo, justiça, não sei o que
3: Coração. Mas... Vai, planetário
1: é, eu acho que sim, né, André? Porque assim, o orixá ele é, uma, é um simbolismo, então se há o simbolismo da justiça, tem um número que também tem uma simbologia de justiça, então acho que é uma correlação assim, meio que indireta né?
4: É, não tem, uma, vamos dizer assim, uma correlação fixa, mas totalmente você faria uma associação, né? Em função do significado de cada número, você acabaria fazendo uma associação, tem os números que são mais é, ar, vamos dizer são mais coração, né? São seis que são famílias, são dois que são parceria, entendeu? Você poderia fazer uma correlação por associação né, do que traz aquele número. Até seria possível, não tem fixo, né? O que cada elemento signifique um número X, né? Mas é possível você até fazer uma associação nesse sentido, né? Quem é mais é, do estudo, mais fixo, você vai colocar um, um elemento terra, né? Então, daria até para a gente fazer uma correlação. Não tem uma coisa fixa, mas daria para fazer uma correlação
1: aí. É isso
3: aí. Certo. No nosso terreiro, atua um cigano que lê cartas de baralho. Ele falou que essas normais. E ele usa os números e as figuras. Copa, espada, ouros e paus. Para isso, por exemplo, o número 8 é um ciclo fechado. E também já li algo que também é o número do Exu. O que acham?
1: Cara, peraí que eu me perdi totalmente, cara, nessa pergunta do Dudu. <risos> Liga o Waze aí, Liga é. o o, é nosso, o Dudu acho que é nosso o padrinho Echu, também.
4: O eixo teria ligação com dinheiro, com poder?
1: Tem, tem abertura de caminhos, ah, de, é, desobstrução, é. É, negociação. Sim, é... então
4: teria uma correlação, sim. Porque o 8 carrega todos esses elementos, por exemplo.
1: Exatamente. Acho que é isso aí. <risos> Dudu, se a gente não respondeu de forma adequada, cara, manda mensagem de novo que a gente tenta responder.
3: Beleza. Próxima pergunta do Pedro Moraes Medeiros Júnior. Desculpa. Pedro Medeiros Júnior. Gente, não entendi essa história de numerologia do ano pessoal. Há uma correlação com a astrologia?
4: Olha, não, nessa conta não há uma correlação com a astrologia. O que existe é que a astrologia e a numerologia, elas, elas se interligam. Elas não, elas não se opõem, né? Quando você pega, por exemplo, um mapa numerológico, um mapa astrológico, eles se encaixam, tá? Eles não se opõem, eles se encaixam. É, porque, na verdade, a astrologia é um estudo até anterior à numerologia, então ele tem correlação nesse sentido, se você analisar como um todo, né? A data de nascimento individual, você está gerando uma vibração numérica daquele, daquela data em si, desculpa, daquela data em si. Mas se você analisar um mapa astrológico, você vê correlação sim. Existe, eles não, ele não a astrologia não estuda uma coisa que fica totalmente distante da numerologia, não. Você vai, você vai ver que as coisas se encaixam.
1: E só para falar uma coisa, é... o mapa astral ele é feito por astrólogos de verdade, não pessoas que usam aplicativos. Só para lembrar, tá?
3: Em breve, Vai lá no... tô aí. Google, Google Play <risos> e baixar lá mapa astral.
1: É, ou baixar o World of Wisdom e vender mapa astral. Não rola.
4: Não, é, É uma, uma, uma. E olha, eu vou te falar, eu, como amante da astrologia, já cursei aí quase quatro anos de estudo. Presencial mesmo, discutindo, conversando com astrólogos diretamente, né? Fora os estudos de, de livro, né? de leitura, e eu vou te falar, a astrologia é extremamente é, complementar, né? E extremamente exata também, né? A gente tá falando aí de uma ciência muito séria e exata. E bem complexa, e eu como engenheira te digo que ela chega a ter o mesmo tanto de variáveis que a engenharia mas ela chega num resultado bem exato também, então o que o Douglas tá falando é bem correto é uma, é um mapa astrológico é bem sério é feito por um astrológico de verdade, né
1: isso aí o Felipe, Felipe. Peixinho aí fez uma interseção
3: você vai, você vai ler?
1: Não, você lê eu respondo, né? Porque tem é, é direto para mim.
3: Felipe Peixinho, ele fez um, sim, mas existe o sete na umbanda e aí. Só um adendo, uhum. Felipe Peixinho, você tem o mesmo sobrenome que um amigo meu, que Peixinho não é comum, né? Não sei se é seu parente. Leandro Peixinho estudou comigo na escola na época do colégio.
1: O Felipe é da Bahia, meu rei.
3: É da Bahia, ah, uhum. não sei se é Bahia que é parente, né?
1: Então, o número 7 na Umbanda, ele tem uma característica justamente dessa questão do espiritual, né? O 7 para Umbanda, ele, eu acho que ele não tem muito a ver com a, a numerologia pitagórica, mas também tangencia ela. E ele é um número completo, um número perfeito. Então, significaria algo como todo. Então, é, é dizer que o 7 está presente na Umbanda é dizer que tudo está relativo à Umbanda, ou tudo está presente na Umbanda. Basicamente é isso.
4: E se você pensar, a palavra-chave do, do número 7 é a perfeição.
1: É isso aí. Na né? numerologia. É o um número perfeito.
4: Na numerologia, é. O todo é ligado ao número 9, né? Que é a universalidade. Mas o 7 é ligado à perfeição.
1: Então, mas aí que tá. O 9 e o 7 são números muito sagrados pra Umbanda. O 9 tido como em e o 7 geralmente associado mais ao Ogum. E são os orixás que fazem o movimento e o direcionamento da vida das pessoas.
4: Então tem total correlação porque ambos também são é, os números espirituais da numerologia.
1: Olha como as coisas se ligam.
3: Próxima pergunta é do próprio Felipe Peixinho. É, como as leis cárbicas, com essa busca da positividade dentro da numerologia não seria ir contra a programação espiritual manipulando forças numerológicas para trazer sucesso? Não seria burlar ou adiar a expiação encarnatória?
4: Na verdade, não é burlar, né? O mapa numerológico é um traçado do qual a gente trabalha dentro dele, né? Eu não altero, na verdade, quando a gente tem falado aqui no programa, não é alterar, na verdade, o percurso original, é realinhar, né? Os números não vão mudar, eles já estão lá. Eu, eu só realinho, ou eu, eu, se eu estou deixando de fazer alguma coisa, eu vou fazer dentro daqueles números, não é de verdade alterar. Eu não sei se ele está querendo dizer quando a gente coloca uma letra na casa, ou altera o nome, né que o Roy tinha comentado antes. Isso é, não seria alterar porque a casa não tem muita energia. Agora, o nome sim. O nome sim, a gente nem chegou a falar sobre isso, mas o nome seria tentar alterar um traçado para determinado. Aí existe o quê? As consequências, obviamente, né? Você tentar alterar a sua energia pessoal, né? Você pode alcançar o que você está pedindo, mas você pode alterar tudo o que está para trás disso, né? Existe... Eu, é, eu tenho uma vertente sobre a questão de trocar o nome, por exemplo, muito complicada, assim, né? Porque eu acho que você chegar ao ponto de querer mudar o que está traçado, né? Mudar o, o acordo, vamos se dizer, que foi feito, né? É complicado, porque você vai, vai ter que... vai absorver as consequências disso. A maioria dos artistas, quando trocam o nome, eles trocam atrás de ter os números aí do Roy, por exemplo, e da... Da, é, Luciana. da Luciana. Porque eles querem poder, querem, né, tá no topo, querem dinheiro, né, então eles vão focar o mapa deles ao nome da isso, por exemplo, né. E... Quando você faz isso, você altera os demais números também. Então, você pode acabar tendo, por exemplo, o que muito acontece, problemas familiares, entendeu? É, problema com drogas, porque você desalinhou os, os outros números que você tinha no mapa, então você colocou na polaridade negativa e gerou consequências em relação a isso, né? Então, assim, não que não pode usar, sim, mas eu acho que a pessoa tem é, problema com o número, número, Você Quando vai prestar um esse tipo de serviço para pessoa de trocar, trocar, um trocar o nome, você que trocar... tem que deixar bem claro para a pessoa as consequências que vão estar por trás disso, né? Porque é querer realmente trocar o destino, né? Alterar o destino.
3: Certo. Próxima pergunta da Stephanie Leite. Ela pergunta, eu gostaria de ter... É de ter uma, é uma dica, dica. dica é. uma dica sobre livros barra site para começar a estudar essa numerologia e começar a aplicar na data de nascimento, nome e etc
1: aí o Douglas pode dar os dados todos do curso né Douglas? Ah, vai né? lá no núcleo sapienza, você vai lá Sapienza com z no final .com e você tem lá o curso da André que é o curso de numerologia que começa agora em fevereiro. É, a gente abriu uma turma especialmente por causa do programa, né? Então não perde, porque é vaga limitada. O curso é muito legal. É, é assim, é, é um curso modular, A gente está lançando. A gente lançou no passado o módulo 1, esse ano, quem sabe a gente grava o módulo 2. Mas as informações do módulo 1 são tão profundas e abrangentes que vai deixar a galera pensando durante muito tempo. Fazendo continha durante muito tempo aí. E já dá para se virar na vida com a numerologia.
4: É, o que eu acho legal do curso da, de você, é, dessa plataforma, né? É que ela dá uma opção, não é um curso só online, né? É, tem um grupo de WhatsApp que é montado, né, para os alunos. E aí você pode tirar dúvidas sobre o que você quiser. Né, não, assim, claro que você foca mais no curso, mas se você tiver uma curiosidade, você pode fazer a pergunta no, no grupo do WhatsApp. E, e normalmente quem... um curso online não tem esse tipo de recurso, né?
3: Mas quem que dá o feedback lá o estagiário?
4: Como assim? Isso, já, isso é eu,
3: né? Ah, é o próprio professor que dá? Lógico,
4: né? Aí sim, hein? Eu gostei desse
3: curso aí. O próprio... Eu... Tem mesmo... dúvida?
4: Lógico. E mesmo se o tema não fizer parte do curso, pelo menos uma explanação pela curiosidade da pessoa, né? eu faço também no, no grupo. Então, você acaba tendo uma oportunidade né, de ter muito mais informação do que só o curso online, que é o que costuma ter, né? disponível aí
3: então Stephanie, fica a dica acessa lá o site do Núcleo Sapienza, já faz sua inscrição que aí você vai ter um suporte da própria professora no seu WhatsApp próxima pergunta da Carla Moraes fiz a soma do meu ano pessoal, a soma junto com o número 3 do ano deu 11 dividido mais uma vez estaria em um ano 2? É, favor... é um ano favorável para filhos?
4: Também é, tá? Não é um ano que se você tiver problemas de fertilidade vai te favorecer 100%, mas é sim um bom ano para filhos. É um bom ano para você ter já um parceiro. Vamos dizer que não necessariamente é um parceiro afetivo de relacionamento homem-mulher, e mas pode ser um parceiro de vida e um filho pode ser sim um parceiro de vida, né? Então, é, é um ótimo ano para dois. No caso da sua conta, que você falou que, que deu 11 e depois dois, então você tem a energia, da, na verdade, dos dois números aí do...
2: Do onze e do 2.
4: Isso, do 11 e do 2. E o onze, ele tem uma energia espiritual também, né? Mas ele tem uma energia, assim, bem grande para você conseguir coisas é, bem positivas na sua vida aí. Então, você pode... Investir em, em passos mais largos, vamos dizer. Para esse ano aí, você pode investir em coisas melhores, pode investir em, uns, em estudos mais aprofundados para te levar num, num patamar melhor de, de carreira, de vida. Pode usar também a seu favor isso. Agora, filhos, se é a sua intenção, é uma, boa, é uma boa possibilidade. Uma boa possibilidade, eu não sei... Apesar de você falar em filhos, já deve ter um relacionamento. Mas para quem não tem um ano dois... É um ótimo ano para você encontrar um parceiro.
3: Então, vamos lá. É, próxima pergunta do Leandro Spitzer. Eu acho que é assim que ler o nome dele. Essa questão de mudar o nome pode ocorrer por adotar sobrenome em casamento?
4: Então, todo mundo tem essa preocupação do casamento. A numerologia pitagórica ela só trabalha com o nome da certidão de nascimento, tá? mas, na numerologia já popular, que é o acréscimo que a gente fez aí ao longo dos anos na numerologia pitagórica você acaba... eu, eu sugiro interpretar os dois, tá? porque você, você descobre a energia, as energias do seu nome que é a que realmente rege sua vida, mas não custa nada você saber a energia que seu parceiro te trouxe, entendeu? qual a energia que você vai começar a carregar qual que é essa vibração que você vai começar a carregar do casamento, né? Eu acho que é sempre interessante saber o que você está colocando de carga na sua vida. Mas a energia realmente mais forte é a sua de nascimento, da do nome da, da certidão.
3: <risos> Próxima pergunta do próprio Leandro Spitzer. A diferença entre fazer a análise de numerologia de matemática com base 10, binário, hexadecimal ou com base 20 como a maia?
4: Todos são diferentes. Vai acabar, Os resultados vão dar diferentes. É que o, o, a correlação entre o, os números vai ser muito parecida, né? O que cada número corresponde. Mas, neste caso, você vai obter resultados diferentes. Na maioria dessas, dessas diferentes interpretações. Aí, o que eu falei no começo, né? Eu trabalhei mais a Pitagórica, porque foi aqui, durante todos esses anos, eu consegui co é, encontrar uma correlação mais exata, né? Mas não quer dizer que as demais estejam
0: erradas, né?
3: Entendi. Próxima pergunta da Ana Clara Correia. Ver horas iguais sempre tem relação com a numerologia?
4: Também não tem relação com a numerologia pitagórica, né? Mas como os números trazem é uma carga energética, uma vibração, se você pensar numa numerologia popular, sim. É... Aí, a gente tem várias vertentes de estudo nesse sentido, né? É, se você vê sempre com o número 1 um na frente, então é que você trabalha com, com coisas mais positivas do que os outros. Aí, essa, essa, esse estudo de ver os números de horas iguais, ele não é, é, voltamos àquela questão de ele não é um estudo que tem uma grande quantidade de... Assim, a estatística não é tão grande ainda, então a amostragem ainda, na minha opinião, é pequena. Mas é uma correlação também, a, a pelo menos, a numerologia. Não diria numerologia pitagórica, mas a numerologia.
3: Certo. Próxima pergunta. É, Carlos Henrique. Conseguimos saber perguntas, deve ser pessoais, relacionadas à religião? Exemplo, orixá de frente ou algo relacionado a essa energia sem usar o nome do orixá? Aí é o Douglas, né?
1: Então, não <risos> Não tem, não tem como Eu ia responder isso, se fosse eu Eu ia responder a mesma coisa, eu acho que não, né Não tem como, não tem como Essa é a resposta mais curta e simples que eu poderia te dar Qualquer coisa que eu for falar mais aqui Só vai confundir e vai dar vazão para criar mais dúvidas Não tem, cara, não tem
3: Ok, próxima pergunta Leandro Spitzer Novamente mas na escolha de nome mágico, ou de artista, ou de frater, etc., é possível fazer uma consulta disso?
4: Possível, é possível. Mas A energia não vai ser a mesma, voltando a repetir, das, do seu nome do registro de nascimento, tá? Mas é sim possível você fazer uma consulta. E é o que eu sempre falo, tudo que você focar para obter com aquele nome, você tem que ter um foco que você vai, vai obter mais energia naquele sentido que você está tá buscando o nome. Só que você pode ter consequências no demais. Se você, se você quiser, vamos dizer, quase que comprar essa briga, né? Se você quiser assumir esse risco, é possível sim, né? Não deixa de ser possível. Eu, eu gosto de falar o seguinte, se for para alterar, colocar um nome de guerra, né? Um nome de para liderar a questão aí, o nome artístico, como a gente fala, né? você pode colocar, só, você só está alterando essa vibração sensivelmente, não, eu não diria totalmente, mas isso pode trazer consequências. Se você tiver é, a fim de encarar né, o que puder vir por aí,
0: eu não vejo problema.
3: Entendi. É, próxima pergunta, André Anastácio. Também não sei se foi considerado Mas agora ouvindo falar sobre nome Eu queria saber se nome das pessoas mudou algo Minha mãe definiu meu nome Dado a numerologia cabalística Se eu tivesse outro nome Segundo a numerologia Eu poderia ter outro rumo Ou, mudanças, ou as mudanças seriam mínimas
4: Então aí depende muito do nome da pessoa é, Você me falou o nome dele inteiro ou não? Falou, né?
3: é André Anastácio é o nome que ele uhum, que tá no... Anastácio.
4: é as letras que do nome dele é Anastácio, é, se eu não me engano não tem são as últimas letras do alfabeto que normalmente mudam da numerologia pitagórica para cabalítica, no caso dele ele não tem nenhuma das últimas letras né, do alfabeto então eu presumo que a dele não, vai, não daria tanta diferença não
3: T não é considerado do Anastácio
4: não, é das, mais das últimas, acho que é depois do Z, é, X, Y, Z. W, Z. Ah, não lembro se do V para frente, mas é, são mais as, nas últimas, né? Então, no, no caso dele, eu presumo que não vai ter muita diferença, não, entre a cavalística e a pitagórica, não vai ter muito... O que pode ter é uma sensível diferença entre a correlação do resultado, né? Porque apesar de ser muito parecido tem uma certa diferença ainda no resultado. Então, se der um, dois, três, sensivelmente você altera. Não vai alterar a vida dele se ele fez o um mapa entre a ou a pitagórica, porque já estaria traçado, entendeu? Nós não estamos alterando em função. O que eu estou alterando é a forma de ler o resultado, né?
3: Entendi. É, nossa última pergunta é da Carla Moraes lá, que fez o Rasgando cedo aí pra Lu e pro Douglas, né? Ela <risos> tem uma perguntinha para Lu. É, você trabalha na Quimbanda só com Exu ou com outras entidades quimbandeiras?
0: Então, Carla, é, eu acho que essa é uma confusão que tem bastante. E o Douglas me corrige se eu estiver errada, Douglas. Mas quando a entidade é de Quimbanda, ele é um Exu. Não dá. Se ele é um preto velho, quimbandeiro, ele é um Exu. É que eu, ele veste a roupagem, mas ele não deixa de ser um Exu. Então, ah, meu caboclo em é bandeiro é um Exu. Mas ele tá naquela roupagem do caboclo. O meu caboclo é quimbandeiro. Mas a, eu, quando vejo ele, ele não vem de índio. Mas é a roupagem, é o arquétipo Ele tá dentro de uma de uma falange Onde todos são caboclos Então ele segue aquela coisa É a mesma coisa da Umbanda Só que a diferença é que são todos os Exus Falei bobagem, Douglas?
1: Não, é isso mesmo, que a gente tava falando no grupo dos padrinhos lá surgiu essa mesma dúvida E eu expliquei mais ou menos assim Que a gente tá acostumado a ver o Exu com vestes europeias É os Exus que a gente é. mais conhece aí tranca rua Sete Cruzilhadas uhum. E afins Aí a gente vê um preto velho que é um Exu, a gente desconfia. A gente vê sim. um caboclo que é o Exu, a gente desconfia. Então, tem um pouquinho também de preconceitos nossos aí também. Né? Sim, sim. Tá é, mas, é mas é só
0: isso. É só Exu. Só não tem jeito, é Exu. Então,
3: pessoal, acabou nossas perguntas. Acabou as
2: perguntinhas do povo? Acabou, senhor. Douglas, tem alguma perguntinha ainda para fazer?
3: Não,
1: cara, eu, eu...
3: Ah, peraí, tem umas perguntas e... aqui que entraram aos 45 e... do segundo tempo. O Carlos Henrique pergunta, a numerologia é ligado à espiritualidade?
4: Ela te dá é, informações de que você deveria praticar ou não e a intensidade que você deveria praticar, mas ela não te dá uma linha a seguir, né? Então, porque ela não tem a ver com religião, na verdade. Então, ela não vai te dizer, ah, essa linha que você está é, é errada ou não. Ela te posiciona sobre você ter que investir mais na, na espiritualidade ou menos me, é, mediante ao seu mapa, né? Mas ela não tem uma linha fixa de qual, qual a religião a seguir.
3: Fez uma outra pergunta. Qual a composição do mapa numerológico que você faz?
4: Não sei se você entende a pergunta, a composição.
3: É, ele colocou qual a composição do mapa numerológico que você faz.
4: Bom, é o mapa numerológico da, da numerologia pitagórica, composto de 14 números, entre. É, tem os desafios, realizações e os ciclos de vida, e a parte de personalidade. Não sei se, eu, se era isso que ele queria saber, mas a
1: composição é, é essa. Tem mais perguntas? Perfeito. Aí, Luiz, tem mais perguntas é... aí? Ou você vai deixar eu acabar com a. Em me pronunciar? Porque toda hora vocês estão me interrompendo, tô achando que tem até o. Nossa algum... senhora! Nossa
3: senhora. <risos> Ô, pessoal, silêncio. Douglas vai falar. Douglas, a palavra é sua.
1: Não, eu tô tentando fazer o mapa. Uh, uh, contar as letrinhas aqui do nome Papo Nine Cruza, mano. Eu tô tentando fazer a conta. Vai continuar falando falar aí que eu vou terminar de fazer a conta aqui. Que você não, não tá você falando. pediu
2: a palavra, agora é sua. É, agora você vai ter então que falar. Então ser, vai,
1: ser, vai ser momento de silêncio, que eu vou ficar em silêncio aqui. Cadê o host que tá quieto, meu? Ô,
3: professora, tem gente perguntando quanto que é o mapa.
2: Opa, mas peraí, não, não, peraí. A professora vai responder o quanto é o mapa. No final, na hora que ela chegar, e falar todos os... os...
0: Jabadeira. O jabá
2: dela, as redes sociais dela E as pessoas entram em contato Com ela E ela fala o valor, não é assim também, gente Não, não é feira
3: O peixinho fica nadando um pouquinho aí Que já já tem a sua <risos> resposta
1: <risos> Enrola aí, rola aí, Luiz Enrola aí, eu tô fazendo as contas aqui
3: <risos> <risos> Ó, do Luiz, papo...
4: qual que são os seus números? Você já, você já fez da sua data de nascimento?
3: Não fiz 4 do 7 de 1981, professora. Ai, meu Deus do céu. Ó, tem desconto se for amigo do Douglas. Não, é mais caro.
1: É mais caro. Se for
3: amigo do Douglas, é mais caro. É o dobro é do preço. É porque dá trabalho. Porque tem essa energia de ser amigo do Douglas, dá mais trabalho. Entendeu?
1: Posso falar os números?
3: Vai. Pode. Fez Vou o lá. meu aí também?
1: Não, não fiz. Fala de novo.
3: Então... 4 do 7 de 1981 lá sou jovem lá. ainda
1: o seu dá 1 mais 9 mais 9 mais 2 dá 21 e dá 3
0: Vixe.
4: ah é um número 1? interessante é o número da comunicação da criatividade
1: Vixe.
4: de ser expansivo
1: ah, isso ele Bom. é, bastante, cara. Ocupa <risos> duas cadeiras em, lá na empresa. <risos> ah,
2: o, só... No começo da conversa eu tava falando que ele já tava andando de cueca na casa dele, com a dele tudo. É expansivo é até demais.
4: É. Falou, associável, fica à vontade. Né? É sociável.
3: Ah, sou bem. Sou, Olha, eu André,
1: o Luiz ele é tudo, cara. Pode ser falar qualquer coisa dele <risos> Mas sociável é ser muito Singelo perante o que ele é Porque o cara é uma mala aberta
4: Então ele tá na extrapolação Da energia dele
1: uhum. É isso aí <risos> O, o que, que eu fiz aqui As contas do Papo na Incruza Nome do Papo na Incruza, número sou finalizado Né? Deu 7 Ah,
4: espiritualidade
1: O nome do nosso chefão aqui Do nosso mascote, seu Incruza Deu 7 Eita nós aí o número, eu somei aqui a nossa estreia, né, que é, foi o nosso nascimento, né, deu um então...
4: ótimo dia o nascimento de um programa, né
1: é, o é início de né? tudo
4: Ai, Não, foi... tudo foi
1: ao acaso <risos> ou se eu é que mexeu os pauzinhos lá do outro lado é,
4: é e esse, esse da, o dado de dar duas vezes sete também, né vai na, no encontro que a gente conversou no começo da duplicidade da energia, que favorece ainda mais né, o, o contexto aí. E ele é um bom, pra, porque ele traz é, o estudo né, através de um contexto mais fiel, vamos dizer assim, né, mais correto. Claro que tem a parte da, do, da descontração, não tem a ver com isso, mas é que o assunto, vamos dizer, é sério. Opa.
3: O que foi que aconteceu? Okay. Não sei. Alô? Oi. Professora Andrea,
1: Andrea... Eu tô aqui. A ah, gente então tá. Tá. perdeu a última parte da sua fala. É que o, o,
4: a tendência do, do número 7 também dá a conotação de ser é, de assunto sério. Apesar de poder ser é, de forma descontraída, Sim. o contexto do assunto é sério.
1: Ah, é isso que a gente é mesmo fala sobre coisas sérias de uma forma debochada aí então isso define que ou quer determinar que nós somos predestinados pela espiritualidade depois eu vou fazer depois eu vou fazer umas um contas aqui da de outros podcasts
3: ah não é. faz faz conta faz conta
1: vai Roy acho que eu terminei aqui
3: tá, tá. terminou Douglas
1: tá. então tá bom
2: Luciana, tem alguma pergunta para a Andréia? Não, tem. Luiz, alguma perguntinha para Andréa? Não. Não. Andréia, por favor, faça aí seu jabá, deixa suas redes sociais, o como entrar em contato com você. O peixinho pode mandar. Peraí, só um minutinho, gente, que está passando um caminhão na minha rua.
3: É o caminhão não, da pizza de
2: 10 ou não? não? Não, isso aí é de lixo mesmo. Então. E aí o, o Peixinho vai poder entrar em contato com ela, perguntar quanto que é o mapa.
1: A Bahia não é mais pode. caro, né? É, porque tem frete, né? É, frete.
2: Isso. Ah, oh, meu rei! <risos> para de imitar os caras. Cara,
1: primeir, é,
3: a
4: primeira é, informação, acho que é para o Douglas, se ele puder repetir a parte do curso, né? É o pode deixar que eu repito.
2: Agora. Ah, então tá bom. Então, pessoal, ó. Vamos falar do curso. O curso está com as matrículas abertas por R$ Ó, vamos Barato. lá. Barato. Tá. Você pensa em todas essas informações que ela falou hoje. E foi coisa pouca, porque no curso é muito mais estendido. Pensa que você vai comprar três livros de Chu Guardião com capa mole e vai custar mais caro que isso. <risos> Gostou, Douglas?
1: E os livros não servem pra nada, tá?
2: Não serve pra nada, é tudo mentira aquilo ali. Então assim, ó, vamos lá. Por 130 reais, quatro semanas de aula no módulo 1 um básico. As aulas começam no dia 1 de fevereiro. Só você entrar no z.com yes. E aí vocês conseguem já fazer a matrícula lá e já garante esse conhecimento super bacana, ó. Tá mais barato que coxinha, você comendo coxinha todo dia. Tá mais barato comprar livro de capa mole de eixo Guardião. Fica a dica aí pra vocês, hein?
1: É, são quatro semanas de aula, né? gente Com vídeos e também com uma apostila própria. Mais material e... extra. E o acompanhamento da Andréia, cara. Tá vendo? Tá vendo? Realmente
4: tem um diferencial o curso. Então... E se, se alguém quiser fazer uma pergunta aqui ou alguma coisa assim, como ele, quer saber informações de mapa, essas coisas, aí tem o meu. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, então eu prefiro dar só o meu e-mail, que é yahoo.com.br
2: Andreia é CUI, né? Andreia. Isso. Yes. Andreia. Andreia
4: Garibaldi, tudo junto, arroba
2: isso aí. E deixa lá no post. Isso. Douglas, considerações finais.
1: Cara, quero agradecer André. Muito obrigado é, por essa conversa. Viu que não foi doloroso. Tranquilo. <risos> é que André conhece muito mesmo, sim. Quem, quem me conhece sabe que eu não recomendo qualquer pessoa. É, a André tem um conhecimento profundo. O que mais me chamou a atenção é que ela é engenheira. que ela, numa área de exatas como eu. E que tem também esse lado espiritual bem desenvolvido, que demonstra que ela quer ser é, completa, né? Quer procurar todas as áreas do conhecimento. Isso é muito legal. E agradecer ao nosso técnico de TI aí, o Fábio. <risos> Que possibilitou a comunicação. <risos> Com
4: certeza, essa comunicação não existiria, porque eu não sabia né, de começar a colocar o fone, né? Um nível, assim, até que tecnicológico zero. No meu nível. Aliás, eu perguntei pra ele várias coisas absurdas antes da gente começar,
3: né? aí, Tá vendo? Os bastidores, né? Você não perguntou <risos> se tinha que ligar o computador na tomada, não, mas... <risos> né? Não não, 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 mas eu... Não.
4: Não, eu queria saber, tipo, o horário que a gente ia se encontrar e tudo mais, assim, fisicamente falando, entendeu?
1: Mas é, tudo é... bem, né? Esse episódio de encontro pessoal só no aniversário do Papo na Intrusa lá em julho. Isso. Que faz o comercialzão.
4: Um eu sou ótimo. achei que a gente tinha que se encontrar em algum lugar pra fazer <risos> essa gravação. Eu dava uma de né? É sério, é seríssimo, não tava brincando, não tava perguntando uma pergunta séria. <risos> ele, não, você usa o computador e começou a complicar ainda mais, né porque precisa de um microfone, precisa disso. De... meu Deus do céu vou... é muita coisa por isso que eu só uso o um e-mail que é para mim é ótimo, e quando eu faço um mapa eu já mando o um mapa gravado a pessoa até com um áudio, que é bom, porque ela fica escutando várias vezes olha
2: consegue... só, mapa com áudio aí, tá vendo pessoal, o negócio é ficar mais louco ainda, hein
3: mas será que, que dá, na, na água ouve o áudio? Não. Ah, pronto. Só é. é do que é o peixinho. <risos> Sabia
0: que eu não sabia. Gente, eu queria agradecer vocês Isso. aí
4: pelo convite né, de participar do, do programa de vocês. Gostei muito. Não achei difícil, achei que ia ser mais difícil. Mas essa é certa parte de ligar o. Todo o equipamento aqui eletrônico, o resto deu certo fácil.
0: Né?
4: <risos> queria agradecer a vocês aí pelo convite, sucesso para vocês, né? O, o trabalho de vocês aí que é muito importante, que apesar de trazer com humor, né? Traz um, uma orientação também de vida para as pessoas e eu acho um trabalho bem legal. Bem importante para todo mundo isso, né? Acreditar em alguma coisa, seguir e ter um conceito de. De positivo na vida é sempre muito importante. Então, parabenizo vocês pelo trabalho de vocês aí e agradeço o convite.
3: Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Luiz? Bom, vamos lá. É, agradecer a Andrea por estar aqui, né? No nosso programete, colocar aí as, o conhecimento dela, um pouquinho do conhecimento para todo mundo, pra gente, inclusive, para os nossos ouvintes. E agradecer aqui o pessoal que também enviou a pergunta, como o Caio Geraldini, o Carlos Henrique, a Débora Cristina, o Patrick Leandro, o Leandro Spitzer, o André Anastácio e todos os demais. É, se a gente não respondeu é, de alguma forma, elas já foram respondidas de com do programa. Se ainda não ficou claro, manda aquele e-mail maroto lá pra gente no contato.perdido.co. Andréia, muito obrigado por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo, o seu conhecimento para a gente e para os nossos ouvintes.
4: que eu
3: agradeço, gente.
0: Lu? Ah, primeiro eu vou agradecer para a Andréia. Putz, achei muito legal, foi, foi muito divertido, foi muito, muita informação, foi muito legal. Eu acho que nossos ouvintes gostaram tanto quanto a gente, é, a porque tava... ele porque teve muitas perguntas eu fico muito feliz que eles também tenham gostado. Muito obrigada, Angreia, pela participação. Imagina, gente, eu que agradeço e parabéns para vocês aí, mais
2: uma vez. E agora eu que finalizando, muito obrigado para o Núcleo Sapienza por confiar aí no nosso programete, anunciar com a gente. E se vocês aí tiverem uma casa de macumba, vocês tiverem, sei lá, qualquer coisa legal aí que vocês acham que dá para anunciar entre em contato aí com o nosso programete e eu, muito obrigado, viu André olha, eu vou falar um negócio, eu descobri agora que eu vou continuar pobre, que eu não vou trabalhar às do... <risos> <risos> 12 horas e, viu dane-se
0: <risos> olha que ela fica rica sozinha <risos>
1: Eu fico, junto. Eu fico é, junto Ela vai pra Paris e dá um pé na bunda Cala filho. a
2: boca Douglas, não dá ideia <risos> Beleza, obrigado viu, André? E obrigado pessoal aí, Que escutou a gente esse tempo inteiro E ó, começamos aí bem em 2019 Espero vocês nos próximos episódios Um abraço pra vocês E tchau, tchau
3: Você acabou de ouvir Papo na Encruza. Acesse www.paponaeencruza.com. <risos>